0: Qué rollo, qué rollo. Comenzamos.
1: Ya. Yeah.
0: <risa>
1: Super bien, bro. ¿no? Puedes bailar, Esto cantar. Es... <risa> Invitado.
0: <risa> yeah. Y con invitados ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de invitado Como ya saben, cada semana pues un invitado diferente Recuerden que estamos en redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, síganos eh, Denle like, activen la campanita para que este proyecto pues siga creciendo Hoy estoy bastante emocionado, tenemos un invitado de honor Gracias hermano, <ríe> muchísimas OG, gracias Steve o mejor conocido como Steven Tapia Aguilera Bueno, ese es tu nombre real, ¿no? Sí, Y es mejor bien. conocido como Steven OG, ¿no? Es correcto,
1: aquí yo soy Steve OG, mucho gusto tengo 24 años, originario de Naucalpan, aquí representando México para la República, para todo el mundo. Ya saben, aquí andamos. ¿Naucalpan? Sí, hermano, soy originario de Naucalpan. En realidad, yo nací en Tlanepantla, pero casi toda mi vida la viví en Naucalpan.
0: Fíjate que yo soy conductor de Didi y cuando me caen viajes a Naucalpan no los acepto. No por ser mala onda, pero güey, está bien, bien mal pavimentado. O sea, <risa> luego hay unas calles... Que tiene una pendiente bien culera, digo, no, ¿para qué me voy a meter allá? No, Eso tienes que malo
1: con pico y acá para subir esa subida, sí, no, definitivamente. Sí. No, de donde yo soy originario, se llama San Rafael Chamapa y está entre dos cerros, hermano. Entonces, cuando quieres salir de ahí, si quieres ir que para el toreo, que para el metro y así, tienes que subir una pendiente, pero sí es como tú dices así. Pff. Escalerillas, después subes una subida, <risa> después que sí que tienes que pedirle permiso al señor para que te deje cruzar el puente y todo ese rollo, pero para que llegues a, a donde es. Sí, sí, está, sí está bien cabrón o sea, llegar allá. Eh,
0: <risa> ahí por donde tú, bueno, no sé si sigas viviendo ahí, pero está muy cerca de Chamapa, de la autopista.
1: Sí, no, eh, donde es, es eh, San Rafael Chamapa, estamos muy cerca del Pirul. Ahí yo crecí toda mi infancia, regularmente la viví ahí entre toda la banda con la que me juntaba, donde yo me juntaba o los que yo conozco, los que crecí, se llaman, bueno, le dicen el pantano, hermano. O sea, ¿Por imagínate. ¿Por
0: qué el pantano?
1: Porque una entrada, estábamos entre los dos cerros y otra parte era porque decían que ahí se juntaba toda la porca y mi hermano, ¿sabes? O sea, ahí, ahí se iba todo, como todos los del pantano, o sea, eran de diferentes lados que se llegaban a juntar, llegaban a un solo lugar. Y ahí a cotorrear, a pistear y a lo que fuera y así. Pero le llamaban el pantano porque ahí se daban... Ahí se daban lodo para darlo para pronto.
0: Sí. Bueno, yo la verdad es que no crecí en zonas así en, Como el pantano, ¿no? Pero creo que también tiene sus ventajas, ¿no?
1: O sí, sea, claro.
0: O sea, ap aprendes muchas cosas. Creo que la calle te enseña un buen de cosas y... Y creo que tiene sus ventajas que ser en la calle, ¿no? O sea, como que siento que despiertas más rápido que otras personas que, que no se desarrollan en un entorno tan de la calle.
1: Sí, no, definitivamente yo no creo que te dé una ventaja, pero sí creo que te da una conciencia o un despertar diferente, ¿sabes? Porque como tú dices, o sea, a veces uno piensa que hasta, hasta tal edad va a acabar su infancia o su adolescencia o lo que quieras, pero a veces cuando vives en lugares rudos o un poquito más difíciles de vivir, te ayuda a que tu vaya un poquito más rápido. O sea, no es tal cual que te haga más chingón... Pero sí te hace crecer un poco más rápido. Yo es así como yo lo veo, ¿no? O sea... Porque yo he conocido gente así... Digámoslo, popis. O sea, en buen plan. Pero ellos... También son muy inteligentes, o sea, esto, esto es lo que vale, ¿no? No, no tanto dónde crezcas, sino cómo desenvuelvas como tu pensamiento. Yo siento que vale más, muchísimo más eso.
0: Sí, claro. O sea, puedes a lo mejor estar en una escuela que no es tan reconocida y tener un chingo de coco y eso te va a sacar adelante, ¿no?
1: Definitivamente. Sí, pues. es
0: verdad. ¿Y, y crees que la calle te ayudó para estar hasta donde estás, o qué te, qué te enseñó a ti la calle?
1: A mí. La calle me ha enseñado muchas cosas, mi hermano. Realmente no podría decirte de un top 10... ...porque hay muchísimo más cosas de los que me han enseñado... ...desde valores, principios... ...en qué en sí confiar, en qué no confiar, bro. Porque esto de la calle sí tiene sus ventajas... ...pero también tiene sus contras... ...y hay mucha traición en esto. O sea, muchos dicen hablar de lealtad... ...pero realmente pocos conocen... ...cuál es el principio de la lealtad, hermano. ¿Sabes? El, el no traicionar tus ideales a ti mismo o a otra persona porque por ejemplo en los barrios a veces pasa de que todo va bien pero no sabes que el mejor amigo tuyo es el que te pone porque no le parece cómo te está yendo ¿sabes? sea lo que sea que estás haciendo puedes tener tu negocio propio puedes estar metido en más cosas de la calle lo que sea pero a veces el de al lado el que tú piensas que es el que más está ahí es el primero que te tuerce la mano, hermano, entonces te enseña, te enseña muchas cosas, o sea, todas las cosas buenas o malas que me ha enseñado en la calle, agradezco mucho porque he sido lo que él me ha traído hasta aquí, agradezco porque me dio la madurez, y más que nada, ¿qué podría decir que me dio? Me dio la fuerza, hermano, ¿sabes? Porque yo también, yo dije, siempre voy a estar en el pantano, ¿no? Pues soy parte de aquí, pero me di cuenta que más aparte del pantano existen muchísimas más cosas, hermano. Cuando empecé a viajar a otros estados, cuando empecé a conocer otros lugares, otras personas, me di cuenta que mi destino no solamente era estar en el pantano, mi hermano, me explico, era salir más allá, conocer un poco más allá. Entonces, le agradezco porque me ha enseñado cosas buenas, aunque me enseñó más cosas malas. Y a huevo, ¿sabes? O sea, fue de que... Personas que yo daba la vida por ellas. Y esas personas, al momento de yo pedirles algo mínimo, fue como de...
0: No que somos amigos. Ajá, sí, exacto. Sí, sí, sí. Fue
1: como de, güey, tú y yo apenas nos conocemos, ¿no? Y yo de, güey, un conocido no hace lo que yo hice por ti, loco, ¿sabes? Claro. No, no tira esquina como la que yo te tiré. Pero pasa, hermano, y digo... Pues hay que aprender, de los errores se aprende. Definitivamente, hermano, pero le agradezco muchísimo a la calle, agradezco mucho donde crecí, porque el día de mañana voy a decir, de ahí puede salir gente de todo de todo <ríe> tipo, mi hermana.
0: También creo que el estar en la calle va, vives como más rápido. Hay cosas que vives que a lo mejor no deberías de haber vivido porque estás muy, pues muy chico, ¿no? O sea, creo que también esa es una desventaja, ¿no? Que vas como vives cosas... Uh -huh. Que tendrías que haber vivido muchísimo después, pero por estar en la calle, eh, pues sí, las vives demasiado, muchísimo antes. Y por eso lo que dices hace rato, ¿no? Que pues sí, maduras un poquito más rápido.
1: Sí, ¿no? Y aparte de morro nos llegamos por cosas un poquito más sencillas, hermano, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo de la primera vez que me hice mi primer tatuaje fue a los 12 años, hermano. Fue con Rafiki. Rafiki todavía tiene su estudio ahí, se llama Dober Tattoo ahí en Naucalpan. Yo me acercaba siempre, bro, siempre, siempre yo saliendo de la primaria porque yo iba un año después porque yo viví un tiempo en Tennessee, Chattanooga. Okay. Pero solamente viví una parte de mi infancia. Fueron como dos años. Eh, un año de kinder, un año de primaria y después nos venimos a Naucalpan. Yo okay. no sabía ni por qué, ¿no? O sea, yo, yo decía, hey, ¿por qué nos vamos? Y no me dijo, es que es algo que no te puedo explicar ahorita. Hasta la fecha no me ha explicado, la neta no le pregunté. O sea, hubo
0: algo ahí raro que se regresaron de Estados Unidos.
1: Sí, algo, oh, okay. algo fuerte, porque me acuerdo, yo tenía una lonchera de esos de scooby bro. O ¿sabes? sea, ¿te, te,
0: ¿te acuerdas de ese día en específico? Y, sí, bro. Y ¿Nos puedes contar cómo fue, o sea, cómo viviste ese día?
1: Sí, la verdad sí fue algo fuerte para mí. Es algo fuerte que me ha costado mucho asimilar, porque, por ejemplo, yo Yo nací aquí en México, en Tlanepantla. Pero mi mamá. Nos fuimos, nos fuimos. Yo me fui de una manera muy cagada porque me fui inmigrante, bro. Yo no tenía papeles, okay. pero pues yo no era como que eh, te vas a cruzar la frontera y vas a pasar el río porque pues estaba bien morro. O sea, uh -huh. tenía cuatro o cinco años y me mandaron con dos señoras, bro. Okay. Una era mi mamá y otra era mi tía. O sea, <risa> ellos así, uh -huh. hasta okay. cuenta que cuando me pasaron a recoger a, a, en, en el coche me decían, ella va a ser tu mamá y ella va a ser tu tía. por Cuando lleguen a cruzar, porque en ese entonces no, no sé si no le pedían papeles a los infantes o algo así. Pero íbamos en el coche, pasamos la frontera y nada más le pidieron sus, como que sus documentos a, a las dos señoras, ¿sabes? Estuve una noche, me quedé una noche aquí en... no recuerdo muy bien, pero antes de cruzar la frontera nos quedamos en un hotel y llegando allá nos quedamos en un hotel y después me llevaron con mi tío. Ya después de que estuve con mi tío, mi mamá llegó a los dos, tres días. Y, y ya todo bien, ¿sabes? O sea, ya vivimos en un departamento chiquito eh, Vivía mi hermano Mi hermano mayor, mi hermano mayor tiene siete años Más que yo, yo tengo 24 Este, veíamos mi mamá Y vivía quien fue mi papá Mucho tiempo, que se llama Toño Él es un cubano que mi mamá conoció Y... Pues la neta fue algo épico, ¿sabes? Crecí en ese entonces desde que te entra la curiosidad de ¡Hey, chico! ¡Déjate <risa> ahí, chico! ¡Solito uh -huh. crece y acá! <risa> Pero siempre fue algo muy grato, ¿sabes? Ver esa, esa figura paterna que en algún momento yo no tuve. Entonces, este, llegamos ahí, vivimos en un departamento, después mi mamá y él se pusieron las pilas, compraron una casa y estábamos bien, la verdad. Es algo de lo que me pega tanto porque teníamos un Nivel que decía, oye, pues no nos va mal, pero no, no nos va bien, ¿sabes? Porque, pues teníamos hasta esa mesa de, de hockey, de las que tenían así como oye, de aire. Oye, pero,
0: pero ¿cómo podías diferenciar que estabas... que todo iba bien? O sea, que tu vida era mejor si llegaste muy chiquito aquí. O sea, ¿cómo podías... cómo, ten, en ese momento, ¿cómo relacionabas esa parte? En
1: ese momento es cuando yo cuando pasó todo eso y llegamos acá es cuando me di cuenta de la diferencia hermano o sea en ese entonces ahorita te lo estoy platicando ahorita mi experiencia ahorita yo en esa en esa edad yo decía porque llegamos a un departamento chiquito hermano muy 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 chiquito o sea entrabas estaba la salita súper pequeña estaba la cocina y estaba el, el cuarto chiquitito de nosotros y el cuarto principal digamos o sea todo estaba pequeñísimo después de ahí pues Tuvimos la casa y todo eso. Yo dije, bueno, pues van bien las cosas, ¿sabes? O sea, pues eres un niño. A ti, mientras te regalen juguetes en Navidad o mientras te manden a la escuela bien, pues eso es lo único que te preocupa. No te preocupas por cómo están saliendo las cuentas o cosas así. Entonces, todos los domingos me daban un dólar, hermano. Y los <risa> metía en unas loncheritas de Scooby-Doo. La, la abría... Y ahí estaba y me acuerdo que yo estaba juntando para unas tortugas ninja porque yo era muy fan de las tortugas ninja bro, hasta la fecha. o sea Yo me he rifado las películas de las tortugas ninja como <risas> tres, cuatro veces cuando salen al cine okay. porque me gusta muchísimo. Pero después de eso, no sé qué pasó un día y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Agarra la ropa más que puedas, la que tú tengas a la mano y te voy a tener que agarrar tu lonchera. Llegando donde vamos, te voy a... Pues, pues te lo voy a recompensar no o sea como estos dólares que tienes aquí yo te los pago llegando allá no entonces fue mucho tiempo en carretera eh, pues estaba muy móvil, Pues sí de
0: tenis ¿no? y hasta bueno imagino que ya regresando México sí es un buen
1: no no sí es muchísimo o sea yo me preguntaba qué pasa pero nunca me contestaron nada sabes Nunca me contestaron nada. No sé si porque sentían que no tenía la capacidad mental en ese entonces de saber qué pasa. O sea, ahorita ya es algo que no me conflictúa, que la verdad nunca le he preguntado a mi madre. Pero nos venimos. Entonces, cuando llegamos acá, bro, llegamos a un cuarto de lámina, literalmente a la casa de mis abuelos, güey. O sea, gracias a Dios tuvimos un cuarto y todo. Pero el cuarto, ahí vivía mi primo, mi prima, mi hermano, yo, mi mamá. Y todos dormíamos en, 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 en un cuartillo, wey, ¿sabes? O sea, teníamos nuestra... Cama matrimonial... Otra matrimonial... Y una individual... La jefa dormía en la individual... Y nosotros nos teníamos que combatir... Oye, mujeres con mujeres... Hombres con hombres...
0: ¿Su, ¿Su pareja se quedó en Estados
1: Unidos? Sí... Ok... Lo más seguro ahorita... Es de que tuvo algún conflicto... Alguna situación... No sé... Definitivamente es algo que... Pues... No, no me corresponde... De cierta manera... Pero... Pero... Pasó eso, ¿sabes? Entonces llegamos al cuarto de lámina... Y fue como... De, Oye, de tener tu cuarto... De tener tu loncherita, o sea... Hablo de un niño de cinco años, de decir... Güey, pues quieras o no, poquito, mucho es tuyo. Y de repente llegar allá y todo se tenía que compartir, ¿sabes?
0: O sea, llegaste muy chico acá. Muy Te fuiste muy chico y regresaste igual, muy chico.
1: Ajá, sí, sí, sí. O sea, realmente fueron dos años dos los que años. yo vivía allá. Pero pues todavía no tenía tanto uso de conciencia. Tres, cuatro años llegando allá. Y acá ya tenía un poquito más, ¿no? De que, pues, mis compañeritos de la escuela... Me acuerdo que tenía una novia negrita, hermano. Bro. Te lo juro, bro. Yo no sabía hablar inglés. Tenía una maestra que me, me daba como clases aparte. Y yo solamente me acuerdo que sabía de escribir ciertas cosas. Y le escribí que si quería ser mi novia, esa niña negrita, así en un papelito. Y se lo mandaba. Y acá, Don Juan desde Morrito. Y, y me contestó que sí, ¿sabes? Y me acuerdo cuando la cambiaban de escuela. También fue algo muy gracioso porque fue como de... Sufrí, güey. O sea, no sé por qué sufrí. Si lo único que intercambiamos entre nosotros eran cartitas. Me acuerdo muy bien de su rostro. güey, Era una niña morenita. Tenía una sonrisa muy bonita. Pero tenía ya un diente normal, digamos. Uh -huh. Y los otros así. Entonces se veía gracioso porque tenía un diente ya normal, de adulto. normal de adulto. Y los demás como de leche. Pero yo decía, mami, te amo. <risa> okay. Y varias cosas pasaron, o sea, definitivamente cambió mucho mi, mi, mi estancia, porque por ejemplo, cuando iban en la escuela de Estados Unidos, ya ves que hay como hay tipo comedores, o sea... Sí, ahí te dan que, de comer. Ajá, bueno, aquí también charolita. en México hay
0: eh, para escolar que te dan de comer y algunas escuelas, pero... Pero no todas. Ajá, no, de gobierno, pero cuesta como ¿Sí? 50 centavos, sí, sí, Ay, sí, sí, es muy no barato. Sabían. Pero me imagino que allá, no sé, a lo mejor todas las escuelas antes de la universidad. Te dan coque de comer, ¿no?
1: Sí, 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 no, desde yo muy chico me acuerdo que, que entrabas con tu charolita y te decían, hey, ¿qué quieres? Y vas pasando así por, por tu turno y ya, no, pues un cachito de pizza, ¿no? O sea, tampoco eran las pizzas de wow, pero mejor, bueno. <risa> pero bueno, o sea, ya quisiera yo que sí, aquí sí, en la escuela sí. me hubieran dado pizza. Sí o no, ¿no? no bueno, sí, 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 definitivamente. Entonces llegamos aquí el segundo año de la primaria, lo curso aquí. Y de poder escoger así, me mandaban torta de huevo, hermano, ¿sabes? O sea, todos los días, todos los días hasta cuarto, o quinto año me mandaban todos los días torta de huevo, güey. Y en ese entonces yo me quejaba mucho, bro, y decía, eh, güey, ¿por qué una torta de huevo? Todos los días, a veces hasta me daba vergüenza, hermano, no puedo negarlo, que me daba vergüenza decir, güey, o sea, mis compañeritos decían, de repente, traigo esto, ¿no? Traigo aquello y yo en mi mochila, sabiendo que mi mochila tenía mi torta de huevo, ¿no? O sea, pero tenía una torta de huevo. En ese entonces yo no lo veía así. Y la vez que me dejaron de mandar tortas de huevo, bro, había una niña de sexto que me gustaba, güey. Muchísimo, güey. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero pues yo era un chamaco, güey, ¿sabes? Entonces había unas gradas así súper altas como de... No sé, cómo, no sé de cuánto, pero son gradas, ¿sabes? O sea, que eran así unos pedazotes. Me acuerdo que ese día estaba comiéndome mi torta de huevo y estaba volteando a ver a, ver a la chica y la chica me volteó a ver y me sonrió. No, ya te imaginarás a mí cuando me sonrió. Fue como de, güey, qué chido. Y estaba así viéndola bien enamorada con mi torta de huevo y que no veo las gradas, güey. Por, an por andar ahí de Cusco, güey, desde Moradita. Y me caí de las gradas. Pa, 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 pa. Me caí como cuatro gradas, bro. Llega la chica, se acerca, me quiere alzar y empiezo a gritar porque me jala de un brazo, pero yo me lo había deslocado. Okay. Entonces me lo o jala. O sea, vio toda la acción. Sí, sí. Okay. O sea, imagínate qué vergüenza, bro. O sea, <risa> la primera vez que me sonríe y, y yo le sonrío con mi tortita de huevo y de repente, ching que me caigo de las, pues, pues de las gradas, bro. Entonces me trata de alzar y me jala mi brazo y yo me dolía muchísimo yo decía, ah, y le empiezo a gritar y la chica, oye, estás bien. Le, le hablaron a una maestra, llegó la directora, me pusieron un cacho de De cartón, como o sea, un inmovilizador, así, por para así, para así que de no decirlo. Sí, sí, sí. Y ya nunca supe más de esa chica, bro, ¿sabes? Después de esa vez, o sea, me acuerdo que, que me llevó con la directora y ya ahí acabó mi historia de amor. <risa>
0: Bueno, sí. yo, yo eh, cuando estábamos igual, estaba muy chico, tenía una novia y yo tenía como ocho años. Y me acuerdo que terminé a la, la niña porque ella me había dicho que tenía ocho y tenía siete años. O sea, mamadas <risa> que realmente que dices, güey, o sea, es una pendejada eso. Pero para un niño es como muy impactante, ¿no? Es eres muy interesante. Es
1: el top en ese entonces, sí. bro. Es como si estuvieras llegando a las ligas mayores, ¿no? Tú decías. Sí, sí, sí. ¡Wow! O sea, tienes siete, discúlpame, ¿no? Uh -huh. Y la primera vez que me sonrió fue como de ¡Wow! Rihanna me está viendo los ojos. <risa> sí, y así ha sido mi vida en cuestiones de cuando llegué aquí, ¿sabes? Ya posteriormente aquí, ahora sí que te aclimatas o te aclichingas, ¿no? Vas aprendiendo cómo son las cuestiones en el barrio. Pues quieras o no, te vas juntando con los mismos amigos de la primaria en el barrio porque, pues... Yo me iba caminando solo a la escuela... Y me regresaba solo a la escuela... Pero pues... Había morrillos del mismo lugar donde yo vivía... Que pues iban en la misma escuela... Entonces... Pues ya... De ahí empecé a juntarme con más gente... A conocer más gente... Mi familia tampoco siempre ha sido una fichita de oro... O sea... Entonces... Pues aprendes de aquí... Aprendes de allá... Y eso fue lo que... Aprendí muchísimo... O sea estoy agradecido, sinceramente sí estoy agradecido a todo lo que tuvo que haber pasado porque gracias a eso he podido expresarlo en cuestiones de mis canciones o sea, muchas personas hasta el momento me han criticado o han tenido algún comentario sobre cuestiones de mi música porque no soy el de hablar de barrio ¿sabes? o sea, yo no te voy a hablar de que tengo 40 gramos en la bolsa y tengo una AK 47 lista para explotar o cosas así ¿sabes? Yo, yo en algún momento, cuando conocí la medicina ancestral, mi mente se abrió por completo. Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Tú eres un mensaje que tienes que pasarle al mundo.
0: Pero empezaste muy chico, empezaste a escribir a los 13 años, ¿no?
1: Sí, empecé desde los 13, pero me cortaron la inspiración, bro, porque... La primera vez que yo me tatué, la persona que yo con la que fui no me quería tatuar, bro. O sea, Rafiki me decía, güey, estás bien morro, no te puedo tatuar. No, pues es que
0: no mames, tenías 12 años.
1: Y yo aferrado todos los días, bro, todos los días llegaba. Porque estaba cerca, el, 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 la escuela se, se, maña, se llamaba Manuela Vilacamacho. Entonces, este, estaba muy cerca de su estudio. Yo salía diario de la escuela y me acercaba con ellos. Y, y ya no era como de... Bro, enséñame, enséñame a tatuar, no seas mala onda, y tatúame. Y acá me decía, no, güey, no te puedo tatuar, no, te, no puedo hacer esto sin que me dé permiso tu jefa, y así. Hasta que un punto lo convencí, me dijo, junta la feria y te tatuó. Entonces, en ese entonces me curó dos mil barros, Como que pensaba que yo no le iba a armar. Pero mi abuela es directoria, directora de una secundaria. Ok. Entonces siempre... me la, Mi abuela adoptiva, como te estaba platicando, este, ella me, me mandaba lápices, me mandaba plumas, pero no me mandaba uno o dos, me mandaba cajas o cuadernos. Entonces yo en la escuela pues hacía business, ¿no? O sea, se te perdió tu lápiz, yo te vendo uno en breve y así. Todo lo que sacaba de la escuela, o sea, ni siquiera lo que me daban para la, para la cooperativa como para comprarte el lonche, yo me lo guardaba, yo decía no. Si me lo van a dar. Y así, hermano, pasaron mu mucho tiempo. O gente. sea,
0: hacías si es Disney Eso estaba sí, chido. Sí, sí, sí. No, hasta sí, sí, los sí. cuadernos,
1: hermano. Ya vi que se te acabó el de matemáticas. ¿Cómo se a entregarse tu trabajo? Bueno. Ven, ven. O sea, pero,
0: pero a tu abuela, por ser eh, directora de escuela, ¿le mandaban como... O sea, cuadernos, lápices? ¿O, o cómo era la, ahí la onda?
1: Realmente no estoy muy seguro, bro. Pero siempre me mandaba, bro. Sabes, o sea, no sé si lo sacaba porque a ella le daban un cierto recurso y de ahí sacaba un poco para mí.
0: O te compraba porque o... decía porque ella estaba en el mundo de la exacto, educación, ¿no? Exacto.
1: Entonces como que cómo podía quedar yo mal porque la directora de mi primaria era su amiga. O sea, eran amigas y cada vez que yo la llegaba a cagar le decían, ¿sabes? O sea, una vez un morrito teníamos guerra con los de sexto. O sea, eso desde mm. que empecé a hacer business fue como desde quinto. Tenía yo guerra con ellos. Porque, pues ya sabes, tonterías de niños, ¿sabes? Entonces, uno de esos morritos una vez llegó en la escuela y me, y me enterró una punta de pluma en el brazo, bro. O sea, yo estaba en el recreo bien tranquilo y de repente el morro llegó bien loco y ¡tas! Me dio aquí, bro. O sea, se escuchó cómo se quebró la punta, bro. O sea, aquí tenía el hueco de la, de la pluma tan fuerte que me la dio. Ahorita ya no se ve porque está todo tatuado, pero antes se veía así como el puntito, o sea, el puntito de la, de la tinta, de que me lo dejó encajado. Espera,
0: acércate un poquito más. Sí, 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 claro. Ahí estás, ahí estás. De
1: que me lo dejó encajado. Ok. Y, y ya, bro, o sea, después de que me dejó encajado eso, yo también le encajé un lápiz, me acuerdo, pero la vez que yo encajé el lápiz, ese día sí se enteraron, ¿sabes? O sea, el día que me lo hicieron, mm. como que fue de, ah, no pasa nada. Pero pues... Era el nieto de la mía, de la directora. Entonces era como de, güey, él hizo esto, ¿sabes? Y así pasaron muchas situaciones. La verdad, no sé cómo mi abuela me tuvo tanta paciencia. Me corrieron de cinco o seis primarias.
0: No mames, cinco o seis primarias.
1: Cuatro secundarias y tres preparatorias. Bro.
0: Si eras un desvergue.
1: No, machín, hermano. ¿Eh? Machín. <risa> la primera vez que me corrieron de la primera escuela fue por mi jefa, güey. Porque se peleó con la directora. Usted no me va a decir cómo te voy a educar a mi hijo. ¿Y sabe qué? Vaya a ser la chingada. Y me llevó una vez mi hijo, vente. Y, y esa fue la primera vez. Y dije, ah, mi mamá tiene muchos huevos porque yo no, no. <risa> y ya después de ahí, pues fueron diferentes situaciones, bro. O sea, otra por el promedio, otra porque faltaba, otra porque, pues la neta, poco a poco me fue jaleando más la calle, bro. O sea, es algo. Que, que es cierto, ¿sabes? O sea, poco a poco me fue jalando más para acá, más para acá, más para acá. Ya la última primaria, en la que estuve, es cuando conocí lo de los tatuajes. El vato me dijo, no, 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 hasta que un día me dijo, güey, tráete tu cuaderno. Tráete un cuaderno para dibujar, un, un lápiz HB, y eso es lo único que tienes que traer. No vas a tatuar, no vas a perforar, no vas a ganar dinero, no vas a hacer nada más que aprender. Y yo no te voy a cobrar. Y ahí me veías todos los días, hermano, saliendo del... Después de que me tatué, llegué con mamá y le dije... Mamá, pues la neta ya me tatué. ¿Me vas a dar una putiza? Pues dámela. Pero pues... Lo que ya me dicen no la vas a poder quitar, ¿sabes? Tampoco soy pendejo. Si lo he hecho antes, no me he dejado salir.
0: Sí, Más vale pedir perdón que permiso, Así ¿no? Así es, sea
1: Y me sorprendió mucho la expresión de mi familia o de mi mamá. Porque ella fue como de... Fuiste a un lugar seguro. Porque en ese entonces estaba mucho el... El, el rumor, ¿no? De los cholos, ¿no? De que te, te tatuaban con la misma aguja, 30 cabrones y <risa> o,
0: o, o había en un tiempo que ibas al cine y corría el chisme de no, porque si te, te sientas y está una aguja, eh, bienvenido al mundo del SIDA, ¿Y ¿te acuerdas? Sí, sí bro. Uy, Yo me acuerdo de esa historia y, y, y te asustaba, ¿no? Pero ahora digo, wey no
1: mames, qué mamada, ¿no? Hasta eran los primeros memes en ese entonces, ¿no? <risa> sí. Como cuando decían, te despiertas el otro día y la mujer con la que te fuiste te dice, te deja una nota, ¿no? Y abrían la nota y bienvenidos al mundo del SIDA. Sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí me acuerdo de los primeros memes de ese rollo. No, estuvo fuerte, bro. Pero sí, así, así ha sucedido las cosas. Y después de que me metí al mundo del tatuaje, fue cuando empecé a conocer un poco más el mundo de la música. La primera vez que yo conocí a la música de Dan Cruz, de Águila Sativa de los Royal Religion cuando me empecé a juntar con ellos entonces este conocí toda esta cuestión del mundo de la música y yo me acuerdo la primera vez que vi a esos vatos en el escenario o sea era la primera vez que yo iba a uno de esos eventos tenía como 15 iba con mi mejor amigo en ese entonces entonces, este, fuimos, nos metieron al VIP, estaba al lado de MC Luca, bro. O sea, imagínate un morro de 15 años sabiendo que en ese entonces, pues, MC Luca es una leyenda, bro. O sea, no una leyenda, pero ya lleva mucho tiempo en cuestión de, de la música aquí en el rock mexicano, Que si nos escucha,
0: pues, le invi lo invitamos, ¿no? Sí, claro, la aquí, de, abierta? bro.
1: <risa> tienes que enseñar lo que hay aquí. <risa> entonces, este, pues, estaban en el mida con ellos. MC Luca estaba fumando weed al lado de mí, bro, ¿sabes? Y yo era como de, ah, no mames, neta, estoy aquí, güey. MC Luca está al lado de mí fumando weed, bro, y me está invitando un gallo. O sea, en ese o sea, entonces, tú ya
0: lo ubicabas ahí, ¿no?
1: Sí, yo ya lo ubicaba. O sea, MC okay. Luca desde el piso, piso cuatro, creo que se llama la canción. Es que una se... canción. Sí, sí, de sí. De hecho,
0: creo que ese video empieza como en las escaleras, si Ajá. no mal recuerdo. ¿no? En un elevador, okay. bro. Sí, sí, sí.
1: No, en ese entonces ya escuchaba <ríe> a ellos, bro. Entonces, eh, pues obviamente, Cartel de Santa pero me regañaban en ese entonces, bro, o sea, yo escuchaba cartel de Santa en mi cuarto y si entraban, me decían que porque estaba escuchando esa música de marihuanos, ¿sabes? O sea, desde ese entonces estaba ese tapú de decir, güey, no puedo estar escuchando eso, pero pues, al fin de cuentas, uno es joven y lo que le gusta, le gusta. ¿Qué te estaba diciendo? Ya se me olvidó.
0: De NC Luca, que... Ah,
1: sí, bro. Perdóname, perdóname la...
0: Perdón, eh, eh, no, es que a, a veces, eh, perdón, eh, una, una vez me pasó Que dejó de grabar Entonces de ahí quedé como o Se ha asustado, güey sí, o sea, Aquí el pique nos ayude Digo, güey, ¿cómo va todo? Perdóname No,
1: <risa> no hay ningún problema, bro Entonces, este, pues yo ya lo conocía, bro Y se me decía algo extravagante O sea Los vi en el escenario Vi cómo se presentaban La seguridad que transmitían Las letras que transmitían Y veía al mi alrededor Y todas. Y acá hay gente que se sabía sus letras, bro, ¿sabes? Entonces, en mis 15 años fue algo impactante decir, güey, yo quiero estar en algún momento ahí, o sea, diciendo tales cosas, mis palabras, mis vivencias, y que la gente grite, ¿sabes? Como, hey, OG, o no sé, hermano, cualquiera de esas cosas siempre ha sido algo de que dije, wow Y de ahí empezó lo de la música, o sea, de ahí ya me empecé a pegar más, como que empecé a escuchar, eh, empecé a aprender... Empecé a, a ver cómo era toda esa situación, bro, ¿sabes? Pero es algo de que hasta el momento me ha apasionado. O sea, te estoy hablando desde los 13. Pero cuando estaba con Dover, había un vato que se llamaba Rask. O sea, no sé si tenga pedo por decir su nombre. Carnal, era la verdad, güey. <risa> <risa> Yo le enseñé <risa> mis primeras letras a él, ¿sabes? Pero como te digo, nunca mis letras fueron de barrio. O sea, nunca fueron como, de, hey, me gusta la loquera y acá... Fueron diferentes. El vato decía, güey, tus letras como que no le van a llegar al barrio, güey. No, no, te, no, no te enfoques en esto, güey. Tú síguete en lo tuyo, ¿sabes? Entonces, para un morro de 13, 14 años, sí, te del en bajón. Ese momento, machín, hermano. Machín, más porque era una persona. Porque todos los que se tenían en el círculo cerca de este compa de Dover, que yo fui donde empecé a aprender las cosas, pues sí me pegaba porque yo decía, güey, estás cerca del círculo, ¿sabes? Y cuando me decían las cosas era como. Bro, es verdad, cuando empezaba a dibujar, había un vato que le decían char, eh, chamoy, porque se llamaba Miguelito, wey. no sé, la verdad, ¿qué te puedo decir? <ríe> y una vez, él, él me, me encargó de dibujar un tigre, bro, uh -huh. y que dibujó un tigre, pero se parecía al de su caritas, bro, se parecía al de Tigre Toño. <ríe> Y el vato me dice, no mami, ya sacaste tu marca de, de cereales. Te vas a llamar El Azucarado. Y empezaba a bailar, güey. Y después de ahí me empezó a decir El Azucarado, güey. O sea, fue el primer apodo que he tenido. No tiene muchos apodos. La neta, la mayoría de la banda me dice por Steve y así. Pero me decían, hey, qué pedo, Azucarado. Y algún día vas a llegar con tu, con tu limusina y con uh -huh. tus dos chicas vestidas de azul. Azucarados. Y acabo, ¿sabes? Y pues yo lo tomaba muy en serio todo lo que ellos me decían, ¿sabes? O sea, sentía que era una crítica constructiva. Yo en ese entonces pensaba que todas las críticas que te llegaban en el mundo era porque te querían ver bien. Y con el tiempo te das cuenta que no es así, ¿no? O sea, que no todos los que te están dando una crítica es mejora, sino hay unos que nada más te critican por criticar o cosas así.
0: Sí, yo cuando eres más joven o más niño, digo porque a los tres años eres un niño. Sí, todas las cosas que, que las personas que tú ves como, wow, está, este güey está rompiendo y esa persona te dice algo, impacta demasiado en tu vida, ¿no? O sea, incluso puede cambiar tu vida de un día para otro. O sea, a lo mejor este güey te dijo, pues como que le hace fal falta algo a tus canciones, como que no está tan chido, y eso te impacta un chingo. O sea, eso como que dices, güey, no mames, ¿no?
1: No, sí, me bajó bajoneó bastante, o sea, dejé la música por tres años, o sea, después de eso, dije, güey, tal vez tienes razón, o sea, tanta o tanta importancia le daba su opinión, que decía, güey, tienes razón, ¿no?, o sea, tal vez me estoy dedicando a lo, a lo equivocado, ¿no?, empecé haciendo tatuajes de jena perforaciones, y ya después poco a poco fueron progresando las cosas ahí en el estudio, ¿no?, hasta que, te digo, llegué a lo de mi primer evento, cuando estuve con MC Luca, con Adán Cruz, con Rudy Inís, sí. con Ayla Lazativa. Que en ese momento pues era la gente que estaba exponiendo ¿no? O sea cuando yo estaba morro era la gente que estaba pues saliendo ¿no? Era la nueva ola en ese entonces. Entonces pues a mí me emocionó mucho. Ya tenía el contacto con, con mi compa. Con el que tiene su disquera actualmente y todo el rollo. Y poco a poco me fui acercando, acercando, acercando. Viendo cómo se hacían las cosas y así. Hasta que llegó un punto de que la verdad me, empe me, me empezó a ganar tanto la calle. Que hace 3, 4 años más o menos me fui a Guadalajara. O sea, llegó un punto que ya estaba en una cuestión, en una balanza de decir sí o no. ¿Sabes?
0: O sea, ¿de decir sí o no si me voy a Guadalajara o no. ¿A eso te refieres ¿O, o, o, o qué estás diciendo?
1: Hablo de que la vida te da una oportunidad más. Ya y te entiendo. dice la quieres o no la quieres. Ok. Eso fue lo que me dijo la vida en algún momento porque... La señal que me dio para irme a Guadalajara fue por una plática X con una persona X que de repente fue como la punzada, le llamaría el hombre araña güey, <ríe> esa punzada me dijo güey, escucha lo que te están diciendo, escuché y me moví, posteriormente a eso pues han pasado muchas cosas bro, sabes, o sea han pasado muchas situaciones como en el barrio, como en todo el mundo hermano. Y esa fue la oportunidad de que cuando llegué a Guadalajara dije, ¿sabes qué? Es el momento de dejar la calle, es momento de dejar toda esa situación de lo que tú estabas metido, bro, y meterle 100% a la música. Así es lo que quieres.
0: Voy a preguntarte, digo, ¿puedes contestar o no contestar? Porque a lo mejor puede ser incómodo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te orilló a decir? La calle está ya muy cabrón y necesito irme a, de aquí.
1: Pues más que nada no fue de moverme de ahí, sino salirme, ¿sabes? Y es como todo, bro. O sea, todo empieza como un juego. Porque, pues, yo cuando me metí estaba muy morro y, pues, para mí todo se me hacía fácil, ¿sabes? O sea, en ese momento no mides los riesgos de nada y eres capaz de hacer cualquier cosa, bro. O sea, si a un morro 16 que sabe conducir moto le dices que se avienta una rampa súper cabroncísima, va a ser la mejor experiencia de su vida, él se va a aventar, hermano. Porque él no conoce en cuestiones de. Riesgos de vida o todo ese tipo de cosas. Somos jóvenes, ¿no? Yolo Y te avientas. <risa> sí. Lo mismo pasó conmigo, hermano. Entonces, o sea, eran,
0: eran cosas ilícitas.
1: De alguna manera sí. Okay. Sinceramente sí, sí fueron cosas ilícitas. Entonces en algún punto yo dije... Bro, ya estoy bien adentro. Ya no era un juego. Ya no era... Ya no era con los compitas. Ya no era con los compitas. Ya era... Pues ya era más, ¿no? O sea, ya
0: había dinero de por medio.
1: Y más de lo que yo pensaba, mi hermano, ¿sabes? O sea, más de lo que yo podía manejar en esa edad. Entonces, de repente dije, güey... Esto no acaba bien. Ya he visto cómo acaba esta película. Es como la de... Soy leyenda. ¿Sabías que tiene dos, <risa> ¿tiene dos finales?
0: No, solo, solo sé de uno. Bro, okay.
1: soy leyenda. En los discos originales tiene dos finales. Ok. Uno de los finales es cuando se avienta así contra el cristal y explota. Ajá. Y, los, y mete a, lo, a los otros así como a la caja fuerte. Y el otro final, que no has visto. Ah, el, el primer spoiler, bro. El otro final es cuando se da cuenta que están buscando solamente a la chica. Mete a las otras dos personas así. O sea, a la, a la chica y a su hija. Las mete al, a la bodega. Y después... Le quita el suero a su morra, a, a la zombie o no sé qué sea, como la monstruo que tienen como el suero. La desconecta, abre la puerta, abre la puerta y les entrega la morra. Y el otro vato sí súper enojado nada más agarra a su chica y se va. Ese es el otro final que tal vez no muchos conocen de Soy Leyenda. Y lo pueden buscar en internet, donde quieran, ahí va a estar. Ese final que le estoy diciendo. Pero ¿no? sí si es
0: final real, o sea, sí. Si es, es final okay, real. Porque bro. Ya ves que luego hay finales como fakes, ¿no? No, no, no. Es, okay. es,
1: es el real, bro. O sea, cuando salía y cuando todavía había DVDs, este, esa película tenía dos discos, bro. Entonces, en uno de los discos tenía ese final. Te digo, lo van a poder buscar en YouTube. Yo sé que va a, va a aparecer en algún lugar. Y neta, Will Smith no muere, nada más les entrega así.
0: Y nunca envejece, ¿no? Sigue estando igual. Bueno, eso, eso ya es de la vida. No sé cómo se está haciendo, bro.
1: Bro, pero así ha sido. Salud, bro. Salud.
0: Bueno, es una película muy interesante. La neta. O sea, yo antes decía, güey, ¿sí, sí podemos llegar a, a eso... O sea, sí, sí podía pasar y, y ahora ya con todo lo que ha pasado digo, bueno, estamos tan lejos, ¿no? O sea, ya nada es imposible, la neta.
1: No, sí, hermano, yo ya hasta, ya pienso cómo lo voy a llamar a mi maniquí, hermano, ¿sabes? Sabes que tenía su, su maniquí. Pero sí, bro, o sea, esa película es muy buena, la neta. Qué bueno, es la primera vez que la gente va a saber que tiene dos finales, finales. bro. No todos saben que tiene dos finales. Yo cuando vi el segundo final dije, ah, tan fácil que era y primero tienes que hacerle tanto Pero solo
0: la... venía en el DVD. Sí, en el DVD. Sí, sí, ya. sí. Es que yo la vi ya pues no me acuerdo dónde la vi, pero sí nomás vi un final. No, sí, no, no, sí, sí. sí.
1: Al rato búscalo y vas a ver, vas a decir, "Ah, este loco tenía razón." Lo voy a buscar. Y por eso iba a salir Soy Leyenda 2, bro, por el sí. segundo final, porque en sí, ¿cómo va a salir Soy Leyenda 2 si Will Smith está muerto en la primera película? Habías Sí. Ah, sí, sí, sí.
0: Sí puede ser.
1: Sí, ya, ya nos armó la segunda película, pero por eso iba a salir, ¿no?
0: Sí, es muy buena película, la neta.
1: La neta. ¿A ti cuál es tu película que más te gusta? Uy. O sea, película que te haya marcado y que te haya dejado una experiencia de vida.
0: Yo creo que la, la película que me ha marcado es Las Tortugas Pueden Volar. Es como cine de arte. No sé si sí. la has visto. La verdad no la he visto. Pero, digo, para no dar spoilers a, a, la, a las personas, que si quieren ahí buscarla, búsquenla eh, o cómprenla. Está muy barata porque regularmente cine de arte es como más, un poquito más barato. Pero habla de unos niños que están en la guerra, creo que de Irak, si no mal recuerdo. Y cómo, cómo es su vida, cómo sufren. Es muy impactante. O sea, a no. veces... Eh, Terminas eh, de ver la película y dices... Güey, es que en México estamos bien. Ok, no tenemos los mejores gobernantes. No tenemos los mejores políticos. Pero... Pues estamos bien. O sea, en México puedes hacer lo que quieras. O sea, tienes libertad total. ¿No? O sea, de...
1: No existen niños soldados, por ejemplo. Ah, ¿No? Como en el, me Bueno. Me imagino que lo, el país que tú dices... Hay niños que meten desde...
0: Sí, no, no. O sea, está muy cabrón. Y, y te das cuenta y valoras lo que tienes. ¿No? O sea... A lo mejor no tienes para comer, dices, güey, qué culero, pero no estás en la guerra. O sea, no estás eh, a la expectativa de hoy voy a vivir, o sea, hoy no va a venir un güey y nos va a matar o no va a caer una bomba aquí.
1: Sí, definitivamente. Pero es
0: una película muy fuerte, o sea, es una película que me marcó, o sea, he visto películas, películas y películas. Y hasta ahorita no hay una que me haya marcado tanto como, es, como esa película y la he visto una o dos veces. Ni siquiera es que la haya visto muchísimas veces, pero con esas dos veces que la vi o una, dije, wow, es que me marcó muy claro en esta película.
1: No, te creo definitivamente, bro. Otra cosa, por ejemplo, yo he visto muchas cuestiones, no tal vez una película, pero documentales, sobre, hablan de del bien y el mal, pero ¿cómo puedes definir el bien y el mal? dependiendo en el lugar donde tú estés. Porque, por ejemplo, Cada
0: país tiene bien y mal de, de, dependiendo su, dependiendo su sociedad.
1: Eso es cierto, bro, porque me decía, hey, o sea, no, yo puedo, para mí está mal tirar la basura, pero en países que están en guerra, a un niño le pueden enseñar desde chiquito que matar no está mal, que está bien. Entonces, ¿cuál es la línea que define qué es el bien y qué es el mal a base de una palabra propia por experiencia? ¿Tú cómo lo puedes definir? Porque es algo que siempre. Porque yo digo siempre, no existe el bien y el mal, hermano. O sea. Porque me preguntan, ¿tú qué bando eres? Pues no eres. No soy bueno ni soy malo, hermano. Porque no encuentro cuál es la verdadera línea principal que te puede decir esto es bueno o esto es malo. ¿Tú cómo puedes dar tu opinión sobre ese tema? O sea.
0: Híjole, pues es que. Yo creo que va muy relacionado. En lo que tú has vivido O sea, porque por ejemplo Tú al, eh, Yo al no tener una infancia Bueno, tuve una infancia más tranquila que la tuya eh, El peligro para mí es como Más leve que el tuyo Porque tú has vivido cosas como más Más fuertes Entonces a lo mejor algo para mí que digo Güey, es que eso está fuerte para ti puede ser Pues no está tan fuerte Es como los escritores que Que están en, en Rusia En Irlanda en, en países donde hace mucho frío pues tienden a escribir como muy oscuro, muy triste, porque están en un entorno que es como muy triste, ¿no? Y relacionamos a veces el frío, la noche, como a veces como tristeza. Y sí, el claro. calor, eh, que andas en bermudas, en short, lo, relacion, lo relacionas como cosas chidas, ¿no? Como, ah, pues de fiesta. Calidez, eh, ¿no? Uh -huh, sí. Calidez, porque si tú vas a Cancún, pues te pones shorts, traje de baño, lo que sea, y pues te pues una chelita, gusto, el mar, la puesta de sol, todo chingón. Cielo. Pero si vas a Rusia, dices, güey, la chamarra, los guantes, le, el, para cubrir en las orejas, y eso, dices, y como que te hace sentir como más... Pues sí, como más filosófico.
1: Sí, sí, sí. Es muy interesante, la neta. Sí, no, o sea, esto del bien y el mal se puede expandir más. Pero eso que tú me habías dicho, o lo que estás diciendo ahorita, la verdad, nunca lo había escuchado y se me hace una buena perspectiva de ver entre... Depende el lugar que estés, es lo que se puede hacer, ¿no? Se podría llamar de alguna manera. Pues,
0: eh, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, el, eh, la felicidad es distinta a quien... Eh, como la percibimos en México, ¿no? O sea... En Estados Unidos, ¿qué puede hacer felicidad? No o sé, sea, a lo mejor, este... Los que están donde hace mucho frío, que a lo mejor hiciera un poco de calor. Cierto. Y en Monterrey, que no hiciera tanto calor y que lloviera, ¿no? O sea, hablando... Ahorita y que, que hubiera está agua. Como el Ay, sí. Exacto, para que hubiera agua. Sí. ¿No? Y, 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 y son polos opuestos. Y es muy interesante cómo las personas tienen esa
1: percepción del bien y del mal. Sí, sí, sí. Y es algo que es muy difícil de definir, bro, porque... En algún momento me entró mucho esta, esta pregunta Porque cuando probé la medicina ancestral Que es como la medicina Como la shanga, como la ayahuasca Como el DMT, el bufo, todo ese rollo Cuando lo empecé a probar Yo dije, es que hice muchas cosas mal Antes, ¿sabes? O sea, qué falta de conciencia Y después me llegó esa, esa cuestión que te digo Oye, pero ¿quién te dice que está bien o que está mal, no? o sea, hay gente que era necesario que hiciera esas cosas y no porque las haya hecho significa que estuviera mal, ¿no? por ejemplo, vamos a hablar de una de alguien que asesinó al violador de su hermana, hija, lo que tú quieras ¿Por qué está mal que haya matado a esa persona si era lo que tenía que hacer porque está haciendo un daño a su, a su círculo, a su entorno, a su familia lo mismo me empecé a preguntar ¿sabes? porque fue una una pregunta existencial que me o sea aquí todas las noches no me dejaba dormir hermano yo decía no, no, no hasta que en algún punto dije ¿quién más puede decir quién es el bien y el mal que un poder superior sabes? en lo que tú creas Buda, Krishna en Belcebú lo que tú quieras hermano, al fin de cuentas tú ha, y y idealidad de un poder superior siempre va a ser buena para el ser humano.
0: Y ni esos dioses tienen la verdad absoluta, porque cada dios tiene una supuesta verdad. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, no es lo mismo las personas que creen en Buda que las personas que son católicas, que es Jesús. O, sea, o aunque, sus santos. O la Santa Muerte, lo que sea. El, el dios en que quieran creer Sí, claro. Entonces ca cada persona tiene como un bien eh, relacionado a, entonces no sabemos si, qué está bien y qué está mal. Sí, no, uh -huh. no,
1: no, exacto. No, y aparte llegó un punto yo en mi vida, o sea, hablando desde perspectiva propia, que yo ya no los veía como dioses, sino como maestros. Porque ellos sí llegaron a un punto espiritual que no cualquier persona llega, pero son maestros, al fin de cuentas vienen a enseñarte no es un poder superior porque siento que el poder superior a lo que nosotros llamamos Dios que hace millones de años solamente en un sonido y es cuando sale el OM este, es algo más allá de nuestra comprensión ¿sabes? o sea yo como veo un poder superior es una luz hermano o sea ni siquiera puedo decirte que se llama a Dios porque siento que está tan fuera de mi comprensión que nada más ponerle la palabra Dios o un poder superior es para que mi mente humana lo entienda, porque si no, no lo entendería. O sea, sería algo más allá de mi comprensión que si yo no le pongo nombre o algo donde yo pueda decir, ah, hasta aquí está bien. Es cuando salen ese tipo de cosas. O sea, yo... me, De hecho, el, el brazo que tengo tatuado aquí son deidades, o sea, es de Jesús. Eh, lo lo Krishna, puedes enseñar así la, a la claro. para que lo vean. Este fue el brazo el primero que me empecé a tatuar, desde el ojo que todo lo ve, este, diferentes presentaciones de dioses de diferentes culturas que al fin de cuentas todo esto se va a unir y van al pecho y que es un solo. Es, somos todos algo solo. ¿Has escuchado alguna vez hablar sobre la red de Indra?
0: No, no, no. ¿Qué es?
1: Es una parte espiritual que dice que todos estamos conectados, o sea, estamos haciendo un resumen, tal vez no soy un experto. Pero es un resumen de que todos estamos conectados como una red.
0: Puede ser. ¿no? En cuestiones
1: de conciencia.
0: Pues no suena, no suena tan, tan descabellado.
1: No, no, no. O sea, siento que tienen la razón, pero no conozco mucho sobre el tema. Porque todos somos una red, somos una conciencia entrelazada. Que todos tienen una parte fundamental para poder lograr algo, ¿sabes? Para una revolución... Necesitas personas que te sigan en la revolución Para un cambio de pensamiento necesitas pensar Lo que mil personas ya pensaron antes que tú Pero tú fuiste el que se animó a sacar ese pensamiento a flote sabes
0: Que, que el problema es tener el poder de convencimiento O sea, hay grandes ideas Pero a veces como esas personas no tienen como ese poder de convencimiento O no tienen muy clara la idea no se no se hace, ¿no? Sí, 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 sí. E esa también es la otra. O sea, puede ser una gran idea, pero si no eres un buen conversador o, o no tienes clara la idea, pues se va a quedar en tu mente, nada más.
1: Sí, sí, sí. O sea, es un, un pensamiento más divagando en el mundo en el sí. universo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando lo plasmas y crees en él... Últimamente he sido muy creyente de la metafísica.
0: Perdón que te interrumpa. ¿Crees que la metafísica es importante en la vida? Porque hace poco conocí a una persona que, que estudiaba como la metafísica y me pareció demasiado interesante. Es muy interesante. Entonces, ahorita que estás hablando de la metafísica, ¿crees que el, las personas deberíamos de estudiar la metafísica? O, o, o si tú tuvieras la oportunidad de enseñarle algo, ahorita de lo que estamos hablando a una persona, ¿qué le, qué le enseñarías?
1: Ok, es importante hablarte sobre la cuestión de la metafísica, ¿por qué? Porque son cosas que nosotros ya conocemos, que no creemos tanto en esas leyes, que decimos, es como la magia, hermano. O sea, te puedo dar un ejemplo: la magia que dicen, hay gente que te va a decir, güey, la magia no existe. Tipo de magia también, no la magia de un mago que te desaparece y te aparece, porque obviamente eso es una ilusión, una ilusión óptica, ¿no? Pero, por ejemplo, algo de la ley de atracción. De lo que muchos conocemos, lo que piensas atraes, o sea, son pocas palabras, lo que piensas atraes Y muchos decimos, güey, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, güey, yo, yo pienso mucho que quiero esto, que quiero un Lamborghini, güey O sea, no se trata de algo material, se trata de qué realmente deseas con el corazón, hermano
0: yo creo que la, las leyes de la vida, hay leyes en la vida, ¿no? Como el karma, la ley de atracción, son cosas que siempre van a estar toda la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que roban, que matan y que se dedican a eso. Pero en algún punto la vida va a cobrar factura y muy culero, y donde menos lo esperas, ¿no?
1: Sí, mucha, muchas veces hasta uno piensa que es con uno, ¿no? Pero no, puede ser en algo que realmente te importe, o sea... El karma no pregunta. Pero la ventaja es como existe el karma, existe el dharma. El dharma es dar. Porque antes yo decía, es que tengo mucho karma acumulado. Pero me dijeron, ¿sabías que también tus acciones buenas te acumulan dharma? Así como tus malas acciones acumulan karma, tus buenas acciones acumulan dharma. Y esa es parte del equilibrio, o sea, una contrasta a otra, o sea... Es una por una hasta que llegues a un equilibrio. Porque al fin de cuentas lo que yo siento que la vida significa es tener un equilibrio para todo. Entonces, la metafísica me fue enseñando eso. La primera vez que yo escuché de la metafísica yo estaba anexado, hermano.
0: Ah, que estuviste, estuviste en el sí, anexo también, bro. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sabes
1: qué? Fue por una tontería, bro. Fue por una ex... Ella fue la que me anexó, güey. O sea, mi, okay. mi mamá jamás me hubiera anexado. Mi carnal jamás me hubiera anexado, güey. Ella fue la que me anexó, güey.
0: ¿Te anexaron por alcohol o por drogas?
1: Por alcohol y drogas, hermano. Okay. La neta, o sea... Te digo, yo en ese entonces me fui de aquí para tranquilizarme allá. Y llego allá y me ah, puse sí, otra vez ya, loco, ya, ya, güey. ya no terminaste eso. Sí, no. Otra vez llegué allá y me empecé a juntar con gente que no debía. Y otra vez empecé de loco. Hasta que esa morra, la neta, me puso un alto, güey. Ah,
0: pues... A hilando los temas, la ley de atracción, pues atrajiste lo malo. Exactamente, hermano. Sí, claro, o sea, porque dijiste, esto es un cambio, pero volviste a lo mismo.
1: Era mi, era mi vibra, bro. Era lo que yo traía. O sea, yo estuviera en China, en Japón, estuviera en La Paz, o sea, estuviera en donde sea, yo iba a traer lo que yo era. Y en ese momento yo no era una vibración positiva, digámoslo de alguna manera, ¿no? Entonces. Pues todo se me conexionaba, se, se, se armaba así. Y la verdad es que yo me sentí bien pendejo, bro, cuando me anexaron. Porque yo estaba pisteando. Estábamos viviendo en una casa de roomies en ese entonces. yo estaba pisteando con mis roomies. Llega ella y pues me empezó a cagar el palo, güey. Me empezó a decir, güey, estás bien pedo, estás bien drogado, te vale verga. Vengo con mi morrito porque mi ex morra tenía tres morritos, güey. Y bueno, así yo jalé, güey. Yo siempre he sido jalador, si quiero algo lo consigo y si no, nada, hermano. Hazte cuenta que lo que te estaba contando, yo cuando la conocí, ella vino desde Guadalajara a la Ciudad de México, güey, sin conocerme, güey. Ok. O sea, no sabía si yo era un violador pedófilo, güey. <risa> que solamente había hecho un perfil falso, güey, para que viniera, güey. Y la morra se jaló, güey. Y yo de, desde ahí, güey, yo dije, güey, esta morra es de huevos, güey. O sea, no se, la, no se la piensa, no nada, güey. O sea... Sin conocerme, se jaló, güey. Ya cuando nos vimos en el aeropuerto, ya sabes, ¿no? La emoción, lloramos, un tamalito, un cigarrito. <risa> que no puede faltar el tamal. Güey, <risa> es que los de Guadalajara, no sé por qué muchos dicen, güey, lo primero que dicen, la torta de tamal, güey. <risa> te lo juro. O sea, esta que ella llegó y dijo, güey, yo quiero mi torta de tamal, ¿no? yo quiero probar, si sí, es cierto, que no están tan buenas. Yo digo, te voy a llevar donde es el clavo. <risa> Y ya, bro, comimos la tortita de tamar porque llegó temprano, bla, bla, bla. Ya, bueno. Adelantamos la película cuando estábamos y así me dice, se fue, güey. Se fue con su morrillo. Y regresa y me dice, sal para pagar el taxi, güey. Entonces, en ese entonces, pues yo la neta traía una feria, güey. Traía una feria en los calcetines. Tiene otra feria en mi bolsillo de acá, güey. Tiene otra feria en, mis, en, en los huevos, ¿no? O sea, en los calzones de acá. Porque pues siempre he sido... Así, bro, o sea, pues por lo mismo que te acostumbras a que te estén torciendo acá, pues ya, ya te la sabes, ya tienes, que, ya tienes que aplicar la de... No, pues en los calcetines tanta feria. Si me toman esta, ya sé que tengo la de acá o la de allá, ¿sabes? Y esa vez salgo y me dice, güey, es que un güey me está siguiendo. Un güey me está siguiendo. Por favor, sal por mí. Salgo. En ese momento, pues yo tenía... Pues estaba armado, bla, bla, bla. Pero para no hacer nada pedo, güey, se me ocurre dejarla en la azotea, güey. Porque nos, nuestro cuarto estaba en el segundo piso. Estábamos al lado de las escaleras. eran unas escaleras blanquitas, así como de fierrito. Subías y yo dije, güey, para que no vaya a haber pedo. Y aparte, pues me conozco medio pedo, ¿no? Más loco chón, güey. Dije, no, no me vaya a pasar la de... <risa> la del pirata del Culiacán y valía verga, güey. Entonces dejé todo clavado. La feria la traía aquí. Salgo, güey, y pasa un vato, güey. Pasa un vato así como si nada, güey, así bien verga, güey, al lado mío pero pues yo me le quedé viendo, dije, ah, ahorita pues cualquier cosa, pues aquí estamos, güey y pasa así como si nada, güey, y dije, ah, bueno y me dice, mi taxi es el de allá, güey pero ese no es nada su taxi, güey, era los de la Nexo, perro, no mames
0: <risa>
1: y me dice, no, es el de allá, güey, me acerco al coche, güey, pero de repente veo dos cabrones enfrente, dije, este no es el Didi, güey, qué pedo, como que... <risa> y es, es pandemia, como que Didi compartido, güey <risa> Y de repente me acerco y se acerca otro güey. Me dice, güey, somos del anexo de la gran realidad, del milagro de la gran realidad. Y valió verga. No mames. Volteo y el otro güey que había pasado bien panqué así. Está atrás de mí, güey. Volteo a ver, volteo a ver otro güey. Y dije, valió verga. Y, y lo que me rompió el corazón, güey. Voltear a ver a mi morra y empieza a llorar, güey. Lo hago por ti, güey. Lo hago por tu bien. Y en ese momento, güey, cuando la vi llorar, güey. Como que los huevos que me sentía, porque yo quería ser desvergue, y yo dije, no, ¿qué me van a estar llevando, güey? Está la puerta abierta de mi casa, ahorita le doy un a uno de esos. Mientras me suelten, me echo a correr, güey. O sea, eso es lo que pensaba en mi mente, güey. Pero cuando la vi y analicé todo lo que ya estaba arrastrando, dije, güey, ya no hay pedo, güey. Relájate, ¿para qué ¿Para que lo haces de pedo? Tal vez es algo que te va a ayudar el día de mañana, ¿no? Y ya. Me suben, se suben los dos cabrones al lado de mí Me ponen en medio, güey Luego a los pendejos se les ocurre irse por un camino Que no era, güey Estaban en sentido contrario, nos para una, una patrulla, güey Y yo ya sabía En ese entonces, güey, que si Yo le digo, hey, ¿sabes qué? Me están anexando Contra mi voluntad, güey, me iban a tener que bajar, güey Porque si no cuenta como secuestro, güey Para la banda claro. que la voy a anexar, güey Si una vez los para la trulla <risa> Pónganse verga, güey Porque no los pueden llevar, güey, eso es contra tu voluntad <risa> De los errores se Aprende Banda. Entonces, este, pues eso pasó, mi hermano. Pasó, o se detienen la, la patrulla y le digo, no, todo bien, güey, todavía bien pendejo, güey. O sea, no, todo bien. Me estoy anexando por mi voluntad y acá, güey. <ríe> y por dentro llevándome la verga, güey. Y ya le digo, ok, voy a dejar que me anexen a mi voluntad. Pues déjenme darle un abrazo a mi ruca para que esté tranquila y acá. Porque ella nos siguió en, el, en otro coche, güey. Porque ella ya estaba en el mundo de doble ah, güey. Por eso conocía a los del anexo y okay. acá, O sea, ya había estado en ese mundo, güey.
0: O sea, te quiso dar el mensaje. güey.
1: ¿no? A huevo, pero el... <risa> llegó porque llegó ese pinche mensaje, wey. Entonces, güey, este. Mi morra dice: Sí, dame un abrazo. Su madrina le dice: No, güey, la neta, no me des ningún abrazo. No le vas a dar ningún abrazo. Deja que te anexen y después ella te va a visitar, güey y pura pura de esta güey que me dejaron que me fuera a visitar, güey, nunca me fue a visitar, loco. O sea, los primeros meses no, güey. Y ella como estaba en el mundo, güey, yo la veía, iba a las juntas, güey. Y güey, la neta era una era un bizcochazo, güey, esa morra, güey. Por eso aguante ser padrastro, güey. Ah, sí. ¿no es cierto, mi amor. <risa> Eso se borra, eso se borra. No, güey, pero, güey, la neta, y me tenía que aguantar, güey, porque si le hablaba, güey, sabía que me iban a encerrar en los cuartos, güey. Los cuartos, había dos cuartos, güey, vivíamos como 60 personas en esos dos cuartos, güey. Y había uno que estaba todo enchinchado, güey. Entonces, entre más tiempo pasabas en el anexo, pues te, van, te mandaban al otro cuarto, güey. Entonces me acuerdo la primera vez que me dijeron... Güey, la neta ya eres veterano, perro. Te toquen Chinchonavid, güey. Así le no llamaban. Okay. Chinchonavid, güey. O sea, que <ríe> que ya sabían que estaba todo lleno de chinches. Y acá, güey. Ya te toca Chinchonavid, güey. No, pues ni pedo, güey. Llevámonos a Chinchonavid, güey. Y sí, amanecías todo lleno de ronchas. Y acá, güey. Pero pues la neta sí me, me, form me formó un carácter, güey. Me formó un carácter. Porque yo al principio estuve de... De rebelde, güey, al otro día que ya se me bajó la peda, dije, no mames, ¿qué hago aquí, güey? Porque estás anexado, y les digo a esos güeyes, hey, güey, ya, ya, no hay pedo, güey, pues no es, ni es mi esposa, güey, ya, me quiero ir a la verga, güey, mi jefa no sabe que estoy aquí, esto es contra mi voluntad, y es un, es un delito, ¿no? Y así, yo bien <risa> verga, güey, como si estudiara <risa> Bien abogado. Sí. <risa> <risa> güey, qué pedo, y acá... Y se empieza a cagar de la risa al vato que le digo, güey, güey, dile a ese güey, si ese güey te dice que te vas, te vas, y digo, voy con él, güey, en verga. Hasta punto que ahí donde yo estaba anexado, güey, había tres etapas. Rojos, no podías hablarte con ningún otro, güey. Azul, es de que ya eras de confianza. Y gris, ya podías bajar. De los cuartos a la cocina. Y podrías... O sea, podías
0: estar donde tú quisieras.
1: Dentro del terreno, güey. O sea,
0: o sea rojo es nuevo ingreso, por así decirlo. Y, estás, y quieren como que te empieces a alinear.
1: Ajá, y no puedes hablar con otro porque ellos piensan que te vas a armar de un complot, güey, ¿no? O así sea, como, hey, güey, hay que decirlo a todos los rojos que se pongan locos. Y le damos en su madre a todos los azules y a los, y a los grises que chinguen a su madre, ¿no? pues no te dejaban hablar, güey, porque quieras o no... Cuando entras primero a una etapa de un anexo, es el miedo, es me quiero escapar, güey, es me quiero hacer esto, porque eso pasaba mi mente, güey, o sea, mi mente veía por la única ventana que había, porque no <risa> había ninguna ventana, güey, y veía por la ventana y decía, güey, pero si cuatro cabrones le empujan con fuerza los barrotes, las tiramos, nos saltamos y así, güey, o sea, tu mente piensa ¿Cómo salir, güey? Porque la puerta sabías que no ibas a poder salir por la puerta porque había ocho cabrones pegando la puerta y aparte tenía dos llaves y así. o Sabías que por la puerta no ibas a poder salir nunca.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo es un día a día en el anexo? o sea, ¿Qué hora te paras? ¿Y ¿Cuáles eran tus actividades?
1: Ok, mis actividades en un, adentro de un anexo. Yo me levantaba muy temprano, güey. La neta, como siempre soy una persona muy desconfiada, yo me levantaba seis... 50, 6, 40, 6 y media. Nos levantaban a las 7. Pero yo decía, güey, si me levanto a las 7, todos se levantan, no me van a dejar entrar al baño, no, no va a poder lavar los dientes. Entonces trataba de levantarme antes que ellos, güey, para mear, cagar. Porque cuando tú estabas cagando, güey, había un güey lavándose los dientes y otro güey allá meando, güey, en la coladera, ¿sabes? Entonces, pues, güey, yo soy o tímido. Sea, no había... soy tímido para callar, güey. <risas> O sea, Pero no costaba trabajo, O wey. sea, ¿no había privacidad? Pues no, güey. Porque se supone que eran cuestiones de ego, güey.
0: Pero ¿no es un baño como lo conocemos que tiene eh, puertas? Pues, no, sí, como
1: puerta. O sea, era
0: abierto. Ajá, güey. Como la o sea, cárcel.
1: Sí, güey. O sea, okay. tú estabas cagando y de repente estaba el otro güey lavándose los dientes en el lavabo y el otro güey estaba miando, güey. O sea, si tú le dabas ciencia a otro güey para que miara entre tus piernas mientras cagabas, te lo juro que sí lo hacía, güey. <risa> neta, neta, neta. O sea... Era mucha gente, o sea, te estoy hablando de donde está la pared, a donde está ahí, acá. Era un cuarto, imagínate dos cuartos de esos viviendo 60 personas.
0: Sí, es mucho. Bueno, es, es mucha gente
1: para poco Muchísima espacio. gente, hermano. Había una persona ya mayor, güey, que la neta, el vato le iba muy bien. Bueno, a lo que nos cuentan, no puedo contar muy bien su testimonio por cuestiones de privacidad, güey, pero a lo que nos cuentan, el señor era una persona que les iba muy bien económicamente, güey. El vato le cae su herencia y se fumó un chingo de piedra, güey. El señor, güey. Hasta que se le zafó el tornillo, güey. Y el señor le dio a Alzheimer, güey. Y lo habían anexado. Cuando yo entré, güey, ya llevaba ocho años anexado, güey. Imagínate ocho años anexado, güey. Su familia prefería tenerlo ahí, güey, que tenerlo en la calle, güey. Y era algo muy difícil, loco, ¿sabes? Porque era el señor que de repente se le iba al pedo, güey. Yo me levantaba y el señor también se levantaba. Y me decía, ay, güey, ¿a qué hora salimos o qué onda? Eh, yo ya quiero ver a mi familia, güey. Quiero unos chilaquiles, güey. Así me decía el señor, güey. Y yo de señor, no mames. Eh. O sea, nunca yo fui nunca fui grosero, güey. Había otros del anexo que sí le hacían bromas. Y acá, güey, pues por lo mismo de que el señor se le iba al pedo, güey. También le gustaban los vergazos al señor, güey. O sea, <risa> si se si le hacías de pedo, el señor te metaba un vergazo, güey. O sea, eh, eh, así el señor, pues ya estaba mal, güey, ¿sabes? Le decía, no, jefe, ahorita, ahorita nos sacan, usted vaya a la miar y ahorita me avisa para yo miar y ahorita vamos al a señor Chilaquiles, ¿no? Yo le decía, güey, yo le decía al señor, pues, güey, ni modo decirle, no, güey, estás anexado. Porque sabía cómo se iba a poner, güey, y es algo que yo no quería vivir que se pusiera mal, güey. Entonces, pues ya, güey, nos levantábamos y lo primero es de, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es tal. Mis cinco motivaciones del día son mi jefa, mi abuela, el burro, lo que tú quieras, güey. Había gente que se la mamaba, güey. Lo que te daba risa decir, güey, mi prima. Y acá, ¿no? Y decías, güey, qué pedo, güey. Tus cinco motivaciones es tu prima, perro. <risa> Como el Monterrey. <risa> Y así, güey, o sea, todos tenían sus cinco motivaciones, ¿no? Y, y los fumaban a todos y era uno por uno. Hasta que no pasaban todos, no podías quitarte esa fila. Acababas esa fila de tus cinco motivaciones, empezaba la junta de agradecimiento. No, yo agradezco estos cinco minutos porque estoy vivo. Y ¿Era tal. opcional
0: o, o era uno por uno?
1: No, era uno por uno, güey. O sea, y si no quieres decir tus cinco, <risa> trucha, ¿eh? O sea... Güey, no vamos a parar esto hasta que digas tus cinco motivaciones. las del fundillo, donde quieras tus cinco. Había gente que decía que Superman, que cualquier pendejada que se les ocurriera, güey. Pero el chiste es que dejaras tus cinco motivaciones, güey. Ya pasé, pasaban esas y era el agradecimiento. Yo agradezco por estar vivo, que porque mi familia me trajo aquí. Obviamente yo, 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 lo, yo al principio cuando llegué dije... Ah, Pinches hipócritas, güey. Si podíamos estar todos libres ahorita, si nos dijeran, güey, ¿quién está libre? Va a estar aquí. Yo había dicho, güey, vámonos. Vámonos a la chingada, güey. <ríe> Entonces, este, pasaba la junta de agradecimiento. Seguía el piripituchi. El piripituchi le llevaban a nuestros alimentos. Y en la, ma y en la mañana solamente era avena, güey. Sin nada, güey. O sea, era avena remojada con agua. Si si tú...
0: Como un cereal.
1: No, ojalá un cereal, yo, hermano. Eso parecía engrudo. Entonces era de... Yo los primeros días nunca comí, güey. O sea, como siete días me la pasé sin comer todos los días, güey. Tomando agua, así, Porque yo decía, me voy a hacer un, un boto de, de ayuno hasta que me saquen. Y ya después de siete días dije, no me van a sacar, güey. O comes o comes. Y ya después comí el piripituchi, hermano. Después del periodo Pitucci sale la primera junta, que es la junta de no, es que yo estoy aquí por esto, yo estoy aquí por aquello, y la neta me pasé de verga por esto, y el cristal, o la piedra, o la mota, o lo que sea, el que ha sido su problema, y se empezaban a deshogar. Después nos daban un tiempo libre, que era una hora y media, dos horas, ya sea para hacer ejercicio, pero era dentro, o sea, eran dentro de los cuartos, o sea, tú puedes hacer lo que quieras dentro del cuarto. Bueno, no lo que quieres, pues, pero puedes hacer ejercicio, leer, este, tirar barra, comp compartir con otro compa. Si tenías cartas, pues jugabas cartas o cosas así. Entonces, pues ya después de que pasaba esa junta y después de que pasaba ese break, en la noche había otra junta. Y en esa junta llegaban padrinos, ¿no? Los padrinos eran los que llevan más de un año, dos años, tres años, diez años, quince años, veinte años... Ya en el mundo del doble A y ya te contaban sus experiencias, ¿no? O sea, te decían, eh, güey, pues la neta yo vivía esto y esto y esto. esto este Pero gracias a este programa, estoy aquí. Y pues te contaban sus historias. Ya acababan, a veces acababan a la 1 de la mañana, 2 de, de la mañana, la mañana. Sí. 12, o sea. O sea, casi no dormías a veces. Casi sí, no, hermano. O sea, el padrino que estaba de director en, esa, en ese lugar tenía la, la regla que mínimo teníamos que dormir 7 a 8 horas. O sea si te duermes a las 3, te levantan a las 10 porque tienes que dormir 7 horas güey o sea porque él, él decía que era la manera que el cerebro estaba más dispuesto cuando está bien descansado a recibir nueva información porque imagínate nos desvelaban todos irritados sin dormir y acá en algún momento iba a empezar la locura y la neta aprendí un chingo de cosas ahí bro yo la neta casi no fumaba yo no fumaba tabaco y, me, y pues todas las noches nos, nos regalaban tabacos o panecitos o pendejadas así, ¿no? Como para... hey ten, morro! Un día estuve donde estás, ¿no? Tengo un cigarrillo acá. Entonces, este... Pues la neta, gracias a eso, pues yo no fumaba. Y entraba gente nueva y, y vi un panto chido que traían y acá, porque había gente que les mandaban barco, güey. Un barco significa cuando te... El fin de semana te podían llevar galletas María, lo que quisieran, güey. O sea, si alguien te quería llevar langosta, te la daban, güey. No hay, no hay pedo. Pero, pero bajo
0: ningún motivo salir de ahí.
1: Ajá. Okay. Y tú no podías pedir nada, güey. O sea, tenía que ser que tu familia te dijera, ¿sabes qué? Te quiero mandar esto. Pero si tú les pedías a tu familia un bistec... Aguas, trucha güey, porque no le puedes pedir nada, porque eso es cuestión de él, güey, pedir. Que tu familia le nazca, dice, ah, pues tu familia le nació a traerte esto, no hay pedo, wey. Y a mí no me llevaron barco, güey. No, me costó un chingo de trabajo, güey. Entonces, después de eso, pues yo juntaba los cigarritos, los cigarritos los juntaba y así, y llegaba uno nuevo, güey, eh, está chido tu panto, güey. Güey, te doy cuatro cigarros por él, güey, en corto, güey. Simón, Harry, ya. Me daban un pantaloncito, les daba sus cuatro, cinco cigarrillos, media cajetilla, dependiendo quién fuera, porque también había gente colmilla, güey, que... Güey, no te doy tanto, si no es por tanto, güey, que ya habían estado anexado ocho veces, güey, que ya se sabían el business, Sí. Entonces, así me fui armando, bro. Yo llegué con un short, un pantalón, unos tenis blancos y tres camisas, güey. Y salí con cinco pantos, salí con... Dos, tres pares de tenis. Hasta con almohada salí. Loco. Pero fue eso, güey. Porque yo no fumaba. Y el, mi dinero en el anexo... Fue el, los cigarros. ¿Y
0: cómo, cómo te liberan de ahí? ¿O cómo dicen ya puedes... La primera vez que...
1: La, mi, mi proceso, según ellos... Era de año y medio a dos años, güey. O sea, yo tenía que estar anexado. Es
0: un chingo.
1: Un chingo, güey. En el momento que a mí me dejan recibir... Visitas, bien esta morra, güey. No, pues ya me veía bien flaco, güey. Pues güey, imagínate, nada más comer tres veces al día. La primera comida es avena con agua. La segunda son verduras con agua, güey. Y la tercera es avena con agua, güey. Esas eran tus tres comidas del día, güey. Entonces, pues era algo difícil, hermano. A mí no me mandaban barco, ¿sabes? O sea, había gente que no se la vivía tan mal, güey, porque, pues, güey. Estaban arriba y no les puedes quitar nada, güey O sea, no, no es como que... Esto te iba a preguntar, o sea, ahí se respeta Se tiene que respetar, güey, porque, güey, sabes que no es el único Con el que te vas a rifar, güey, o sea Pero
0: cómo, ¿cómo entras al círculo de respetar? O sea, porque hay gente que es... Viene de la calle y todo eso, pero Te ¿qué enseñan pasa? a respetar, güey,
1: ah, okay. o sea okay. Una vez trajeron a un vato que era un como abogado. Él decía que era abogado, la verdad no lo conozco muy bien Y lo trajeron a... Putazos, güey. O sea, a pan y verga así lo llevaron desde amarrado encuerado, güey. O sea, tenía el chile de fuera con sus pelos, güey. Acá, güey, acá amarrado, así con las manos atrás. Los pies amarrados, güey, así lo aventaron a uno de los camastros, güey. Y el vato lo soltaron y se puso a los vergazos, güey, güey. Pero obviamente todos los demás por caer bien. A los padrinos, como que, hey, padrino, lo esté pasando de verga con el padrino, ¿sabes? O sea, y pero fue porque el señor desde el principio los recibió con batazos, güey. O sea, fueron a su casa y el señor traía un bat, güey, y dijo venle acá. Y sí le dio un batazo a un padrino, güey. O sea, si se le dio un batazo a un güey. Y pues obviamente de ahí se enojaron y así lo trajeron, güey. Ese güey estuvo anexado también un tiempo. Había un, un morrillo, güey, un morrillo chinillo que cortaba el pelo y así. Y lloró cuando llegó porque dijo, güey, me anexaron por mota. Me encontraron un gallo. Y la Eh, güey, tranquilo. No te va a pasar nada aquí, güey. No, no. Pues no no es como los otros anexos que tal vez sí, sí acá, güey. Son pasados de verga y acá. Porque pues todos estaban... Eran bien mañosos, güey. O sea, yo era de los más morros. Pero todos los demás ya tenían más de 26, 27, güey. Y pues ya. ya ¿Hace ya. cuánto fue eso? Eso fue hace tres años, hermano.
0: O sea, tenías 21. Tenía 21, güey. O sea,
1: no wey. hace mucho. Sí, no, no. Fue hace <risa> mucho, güey. La neta, no fue hace mucho. O sea, y la neta, sí me bajó de huevos, güey. Porque escuchas anécdotas que neta no te, te esperas, ¿no? La, algo de lo que yo no he probado hasta el momento es el cristal. Por lo que yo he escuchado adentro, ¿sabes? O sea, había gente que decía, güey, ya a un punto que ya es tanta obsesión, güey, que te cega el juicio, güey.
0: Pues te vuelves hasta ludópata. O sea, de empezar a mentir, a estafar gente para contarle de y, conseguir...
1: Y, y una de esas experiencias que me acuerdo que me contaron una vez, güey, que estaba arriba de su abuela, güey. O sea, ella estaba cogiéndose a su abuela, güey. El vato decía, güey, cuando agarré el pedo ya estaba, güey, aquí estaba, ya estaba en el business, güey, ¿sabes? O sea, y dices, verga, güey, ¿qué tan cabrón te tiene que llegar esta, esta mierda? O cómo puedes decir, güey porque no te puedes sentir único no o sea no es como ay a mí no me va a pasar porque a todos nos pasa güey
0: pero güey qué cabrón historia o sea está muy muy interesante y yo creo que al final de esto terminas como comprendiendo a esas personas no porque tú estás ahí
1: sí no hermano aprendes a experimentar en cabeza propia ahí es la primera vez que yo experimenté en cabeza propia porque mucha gente me decía no güey no hagas esto, pero como estás morro, dices, ah, ¿por qué no, güey? Yo no soy igual de pendejo que tú para que me pase lo mismo. Y haces lo mismo y te pasa lo mismo que ese pendejo. Y dices, ah, entonces estoy igual de pendejo, güey, ¿sabes? <risa> entonces, después de que me contaron esa lección de vida, güey, fue cuando yo dije, eh güey, aguanta, güey, no, no tengo que vivir, no tengo que llegar a este extremo para decir, güey, esto no lo quiero en mi vida. No solamente de lo que le pasó a este carnal, güey. Había gente que era capaz de chupar un pito, güey. Por un fume de cristal, güey. O sea, estás hablando por menos de un 50, güey. Una persona era capaz, güey, de hacerle un oral a otro hombre, güey. Por droga, güey.
0: Es que a veces el ser humano llega a hacer cosas por el vicio, ¿no? Que esto es lo más
1: cabrón. Cabroncísimo, hermano. Entonces, después de ahí... Yo aprendí que el cristal no era para mí, bro, o sea, yo dije, güey, yo no quiero que me pasen esas experiencias en mi vida. Sí me había metido perico, güey, la neta, en algún tiempo cuando era morro, güey, la primera droga sintética que probé fue la piedra. Eh, la probé en un Yakul. me acuerdo dónde la probé, güey, estamos al lado de un río, güey, literalmente un río de agua puerca, güey, dolía culo, güey, pero... Y ahí fue la primera vez que la probé y yo decía, sabe bien fea, güey, ¿Ha solido la llanta quemada? Sí. Según yo, eso sabía, güey. <risa> Según yo, güey. Decía, no mames, sabe bien culera, güey. Pero es como la chela, hermano. La primera chela, cuando pruebas de morro, dices, ah, sabe bien fea, güey. Y ya le empieza a dar más tragos. Bien ya, amarga, ¿no? Ya no sabe tan amarga, güey. Yeah. Ya sabe como que, ah, cabrón, este, ¿a qué sabe, güey? A ver, ven. Lo mismo me pasó con la piedra, bro. Llegó un punto de que, la neta, estaba haciendo un buen business y yo estaba en la prepa en ese entonces, bro. Este, pero a mí va bien, güey. O sea, yo sacaba, imagínate un morro de 17 años sacando 10 mil pesos a la semana, güey.
0: Es mucho, güey.
1: Es muchísimo dinero, hermano. Era muchísimo, muchísimo dinero que yo no sabía controlar en ese entonces, güey.
0: Sí, todo se te hace fácil, ¿no? Sí,
1: ¿no? cuenta este que cerca de la escuela donde yo iba había un fraccionamiento, güey. Había una entrada en el lado de ese fraccionamiento, güey. Nos iba tan bien que en algún momento yo renté una casa ahí, güey. Y esa era la casa de la fiesta, güey, ¿sabes? Me llevaba morritas de la prepa, güey, así de, ah, esta jardinera me gusta tal, ¿no? Y la cotorreaba, y güey, pues, en ese momento era muy raro que cuando un morro trae feria, güey. Entonces, pues era.
0: O que te digan a ese lado, oye, vente a mi casa porque. Ajá, y es que aquí, aquí
1: está en corto y nada más era para la fiesta y acá, sí. ¿sabes? O sea, porque era para lo único que lo utilizamos, güey. No ten teníamos una sala, teníamos un colchón inflable y eso era todo, güey. <risa> O sea, si te querías ir a parchar, te ibas al cuarto de arriba en el colchón inflable, te hacías tus marometas y ya bajabas, güey, con la demás banda, güey. Entonces me iba, me iba bien, güey. Me acuerdo que mi oficina era unas pizzas que estaban en corte, güey. De ahí, de la... De así. Mi oficina era ahí, güey. Ya tenían mi mesa, güey. Y siempre yo compraba ritas, güey. ¿Alguna vez viste las cuando Bull Rita sacaron las bullritas, güey? No, no, no. Eran unas latitas, hijas de su chingada madre, bien puercas, güey. <risa> había de fresa había de uva y el otro sabor bien pitero no me acuerdo cuál era güey pero se veía feo y pues así güey me compraba dos tres six cuatro six güey porque yo no iba a leer, yo nunca entraba a clases güey o sea nada más la única vez que entré a clases fue la primera vez y no puedo decir el nombre de la escuela, güey, porque yo le pagué a la directora de mi escuela, güey, para que me dejara bisnear adentro. Wey. No mames. Así, güey.
0: O sea, la directora entró en tu, en tu, en el círculo.
1: En el bisne, bro. Okay, o sea, okay. era algo bien verga, güey. O sea, verga en ese entonces, güey. Ahorita no me gusta repetirlo, güey. Pero, güey, yo llegaba y no tenía que tener, no mostrar credencial ni nada, güey, ¿sabes? O sea, era como, ay, ahí viene este güey. Y me dejaban pasar, güey. En ese entonces, la primera persona que, que me acercó a los drugs, ese güey movía molly, güey. O sea, empecé moviendo cosas pesadas, güey. No, no. Nunca me metí con cosas del punto, güey, porque la neta sí me daba culo, güey. Como la piedra, el polvo y eso, güey. decía, güey, eso es cosa de estos carnales y no quiero... No quiero que de repente empiecen a voltear para acá y decir... Ah, o sea,
0: movías leve, ¿no? A
1: poco sí, pero... No, 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 pero nunca fue nada de ellos, güey. O sea, el Molly era una droga pura, güey, que yo conseguía por medios independientes. Pero esa madre es mentafetamina pura, güey. O sea, si le echabas a tu agua tantita, güey, no dormías en dos días, loco. O sea, si estabas acostumbrado a la, a la loquera, un día, güey. Pero cuando no estabas acostumbrado a la loquera... No dormías en un chingo de días, güey. O sea, la neta, sí te ponía bien eléctrico. Te ponías así como... ¡Oh! ¡Fua! <risa> sacabas el fua. Yeah, sí, güey. Entonces, pues en ese entonces, güey, era algo nuevo, güey. O sea, todos manejaban el perico que para la fiesta y para acá y para allá, güey. Y yo en ese entonces empecé a hacer, güey, este, papelitos, güey. Yo decía, güey, yo vengo de un barrio. No todos tienen para comprarse drogas caras, drogas caras, güey, ¿sabes? O sea, no todos tienen para comprarse ese tipo de drogas, güey. Entonces yo, yo las clasificaba por colores, güey. Las verdes costaban 50 pesos, güey, que solamente era una raya, güey. Había unas naranjas que yo movía, güey, que eran 100. Costaban 100, ya lo de una grapa normal, güey. Y las de 150 a 200 ya aumentaba un poco más, güey. Eran las azules, güey. Las azules eran las que más billetes sacabas,
0: ¿Cuántas azules vendías?
1: No sé, güey, porque yo ya tenía en mis jardineras a la gente, güey, ¿sabes? O sea, ah, yo, o sea,
0: ya tenías gente a cargo. Pues te
1: digo que era mi oficina, güey. Okay. O sea, yo estaba en las pizzas, güey, ahí yo me sentaba, güey. Y la policía de ese, de ese fraccionamiento, güey, también me paraban. Y, güey, pues te doy tanto, güey, a la semana para que te alivianes, me alivianes y no hay pedo, carnal. Y, güey, pues yo tal vez siento que también ellos... Me la tomaron mucho de gangster porque tal vez me vieron bien morro y dijeron, ah, güey, deja que la viva o no sé, güey. ¿Sabes? Pero pues yo sí. O sea, sent... tuviste
0: suerte que la gente entraba en tu círculo. no o sea, que, Es que, que siento
1: que ahí entró mucho la ley de atracción, hablándolo de la metafísica, güey, porque yo me creía todo lo que yo hacía, güey. Yo me creía todo, güey, desde las jardineras, güey. ¿Y sabes por qué entré a esa, a esa escuela, güey? Porque mi primera morra me había dejado. Porque se enteró que yo hacía ese tipo de business,
0: güey. Y iba mm -hmm.
1: en esa escuela. Por eso yo me metí en esa escuela, güey. Por amor, loco. Por amor me metí a esa escuela. Y de repente me mandó a la verga, güey. Porque me dijo, yo no puedo andar con un güey así como tú. Y yo de así, ¿cómo no? <risa> sí, güey, sí. <risa> <risa> con ojos cerrados y <risa> sí, todo desparramado de aquí, güey. Y, güey, ese ha sido el amor. Y es el amor de mi vida hasta el momento, güey. Hace poco yo me enteré, güey, que esa persona, güey... O sea, nunca hablamos en mucho tiempo, güey. Y hace poco nos mandamos mensajes, hace como un año, güey. Y me dijo, güey, la noticia estaba embarazada de ti, güey. Hablé con mi jefa y me dijo que tú no eras el mejor partido y que no íbamos a ser buen papá, güey. Y tuve que abortar.
0: O sea, abortó porque... Vio que estabas en malos pasos. Sí, bro. Y esa fue la, la razón.
1: Sí, bro. Y, y yo en ese entonces estaba muy metido, bro. O sea, desde mi familia, ¿sabes? Tengo un primo que, pues, ya no está, hermano, lastimadamente. Pero yo estaba en Oaxaca en ese entonces, güey. Cuando se enteró ella, yo estaba en Oaxaca, estaba trabajando, güey. Porque me mandaban a diferentes estados, diferentes, lo que necesitaban. Yo estaba firme, güey.
0: Pero seguías en ese negocio, pero ya viajando en, a, a la República.
1: Sí, ya estábamos okay. en, O sea, sí, güey, le da otro pedo, güey.
0: Es que, o sea, ya estabas ya bien parado. O sea, porque si ya empiezas a recorrer lugares que te dicen oye, necesitamos que vengas para acá es porque ya estabas muy, ya muy metido.
1: Sí, hermano, pero mm. fue un punto cuando yo agarré el pedo, güey, ¿sabes? Que dije, güey... ¿Qué está pasando, güey? Empezaste jugando Mario Bros y ahorita ya estás con el jefe, güey, ¿sabes? O sea, fue como de, güey, güey, we, aguanta, güey. ¿En qué momento? ¿Sabes? Entonces, yo ya, ya estaba haciendo negocios en otros lados, güey. Entonces, después de que pasó esa situación, bro... Eso fue hace mucho tiempo, güey. Estoy hablando de 16, 15 años, güey. Cuando todo se me hacía muy fácil, güey. Entonces... Esta morra trabajaba en una papelería, güey. Siempre que yo le iba a ver, güey, le compraba una leche de esas chiquititas, güey. Congelada. Me la traía casi congelada, güey. Porque okay. sabía que yo iba... Le decía, hey, voy a verte. Y ya la metía a su congeladorcito. Y unos kinder de list bueno, güey. Los kinder bueno, güey. Creo que se llamaban. Que son como tiritas así rellenas como... Tipo Rochette. Esas... Oh, oh shit. Ah. No, bro. Entonces eran esas situaciones. Pero una vez salió ella de su trabajo. Y adelante estaba un... Un lugar donde arreglaban como llantas, güey... Una refaccionaria... No sé bien qué era, güey... Y me marca, güey... Me marca como a las 10, diez, diez y media, güey... Llorando, güey... Trataron de, de abusar de mí, güey... O sea, trataron de abusar de mí... Eh, tal vato trató de hacer esto... Yo iba pasando, saliendo de ahí... Pasé por ese lugar... El vato se acercó... Le dije que no... Estuvo de mencio, Me jaló... Me aventó contra un coche... Y si no hubiera sido porque pasaron tantas personas yo digo que ese güey me hubiera violado ahí. Imagínate, el amor de mi vida, güey. En ese entonces no me diera los riesgos de nada. Me, me dolió mucho, güey. Y me ardió mucho la sangre, pero, ¿sabes? El amor de mi vida, güey. ¿Cómo no estoy para mi familia cuando lo necesita, güey? Con las personas que realmente necesitan de mí, güey. Porque los demás no necesitaban tanto de mí. Eh, me comunico con tales personas, güey. ya el otro día... Van a verla, güey. Pues obviamente en el momento yo le dije, güey. Le, le pregunté a ella, hey, ¿cómo va vestido? No, pues va con un chaleco naranja, así, así. O asado, sea, ¿lo asado, identificaron? Eh. No, porque yo le marqué, güey, el otro día. Yo no le dije nada a ella que le iban a decir, güey. Le dije, oye, ¿está ese güey ahí? Me dice, Simón, ahí está. Le dije, hey, ¿cómo está vestido? Eh, así, así, asado. Y ya le marqué a, 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 mis, a mis familiares, a mis leales, a los que yo sabía que iban a estar firmes para lo que se necesitara, güey. Les marco y les digo, eh, güey, pues que está ahí y está vestido así, así, asado, güey. Ya ellos hicieron su misión, güey, yo la neta no supe más allá, güey. Y ahí es donde se dio cuenta, güey, porque, güey, me dijo, güey, tú me preguntaste cómo venía vestido y ahorita resulta que veo a alguien teniendo un conflicto. Y ahí es cuando se alejó, güey. Yo estaba enamoradísimo de esa morra, güey. O sea, ella tenía familiares en Veracruz, güey. Una vez me dijo, vamos a Catemaco, güey. Ahí voy a rentar una puta casa, güey. A meterme a donde no me debía de meter, güey. Pero, güey, fue en las mejores vacaciones, güey, que pude tener, güey. Neta, las mejores vacaciones. Su abuelo tenía como un expendio. No, no es un expendio, güey. <risa> Es como un lugar donde tienen mucha flora Así como gusanos y mariposas Y libélulas y cosas así No sé cómo se le llaman, pero que son así como este...
0: Ay, se me fue el nombre este Inver... Invernadero Invernadero, okay. pero
1: un tipo invernadero uh -huh. Pero tenían así como mariposas Y así, una vez me llevó y la neta se fue el día más chido de que yo tuve mis vacaciones allá con ella güey Porque ella yo la veía contenta güey ¿Sabes? O sea, la volteaba a ver Sonreía Veía a su familia, me veía a mí, güey, y se seguía en la hamaca, güey, ¿sabes? O sea, como,
0: <risa> como okay. si hubiera
1: logrado su mejor meta en la vida, güey, ¿sabes? Eso fue, me acuerdo mucho de esos momentos que fue como que dije, güey.
0: Qué chido, ¿no?
1: Meta, otro pedo, güey. Cuando me fui, igual, porque ella se quedó más 10 me dijo, yo me quiero quedar más diez. Le dije, ande, pues, ¿qué decir? No hay pedo. Y yo me tengo que ir a chambear. Entonces, voy en el camión, güey, y empieza a gritar como loca, güey, literalmente en medio de la carretera. Te amo, este de acá, güey. Y así, güey. Me empezó a gritar, güey. Me dio pena, pero me dio mucha emoción decir, ajá, güey. No le da pena decir que me quiere, güey, ¿sabes? Y por, por toda la cuestión que yo viví, güey, porque pues de morro yo tuve que vivir casi solo, güey. O sea, si tengo un hermano mayor, güey, lo amo un chingo, lo respeto un chingo. Hemos pasado un chingo de cosas, güey. Muchas peleas, como verbales, como físicas, güey. Pero llegó un punto por la diferencia de edad que él estaba viviendo su vida y no, no quería detenerse a vivir su vida por vivir yo la mía, ¿me explico? O sea, cuando yo tenía siete él tenía 14, güey.
0: Y es mucha la diferencia, o sea, puede Machín. ser que, ah, son siete años, no, güey, o sea, y más cuando él tenía 14 y tú 7, ahí es muchísima la diferencia, o sea, se ve,
1: sí. se marca mucho. Sí, no, 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 era una... Hasta
0: en intereses.
1: Sí, no, de morro muy, muy pocas veces nos llevamos bien, bro. Neta, tuvimos muchos problemas. Pero ahí fueron mis primeros acerca... las primeras cercanías a la calle, bro. Mi hermano tiene una rajada aquí, güey, de un balazo, güey. Y ese día yo estaba con ellos. O sea, yo... Y yo no estaba en nada, güey. O sea, se le, estaba bien morro, el balazo. Le rozó, güey. Okay. ¿Digo, por, en la cabeza? Porque ese güey, ese güey me dijo, güey, agáchate. O sea, te cuenta que ese güey me agachó, güey. Y en el momento que me agachó, él se agachó, güey. Y entró la bala, güey. De repente se levanta, güey. Porque ese güey estaba preocupado por mí, güey. O sea, ni siquiera por su vida, güey. Estaba preocupado porque no me pasaba nada, güey. Voltea mi primo, güey, y lo ve. Y
0: ya regresamos después de una pequeña pausa que se nos quedó sin memoria <risas> la, la cámara. Estábamos... De allá, ya, ya, ya no lo acuerdo, de mi hermano, bro. bro. Ah,
1: sí, lo de tu hermano. que sí, sí, es Lo sí. del balazo. Sí, sí, sí. Yo estaba bien morro, bro. Entonces me acuerdo que íbamos en el... Antes de subirnos al coche, ellos se habían tenido un problema con unos... Con unos güeyes de una itálica, ¿no? <risa> Para pronto. La famosa itálica. <risa> Entonces tuvieron un problema con esos güeyes y esos güeyes traen cohete, güey. Entonces, cuando sacan... El... Cuando abrían el cohete, todos nos, nos, nos subimos al coche, nos movimos y mi carnal... Estaban tirando balazos esos güeyes. Entonces se preocupó por mí, güey. Ni siquiera se preocupó por su vida. No se preocupó por nada de eso, güey. Me agacha. En el momento que me está agachando, ese güey también se agacha. O sea, si ese güey no hubiera hecho esto, güey. Esa madre le entra así.
0: Pero se agachó muchísimo antes. O sea, porque o sea, es, es, rozó, wey, es casi imposible ganarle a una bala. Yo digo que tal digo. vez se agachó ¿No?
1: antes, güey. No sé. O sea, realmente no te puedo decir así como... no Pero se agachó. O sea, y... Y le pasó así, güey, o sea, se levanta la cabeza Voltea a verme, voltea a ver a mi primo, güey Y de repente Mi primo, güey, no te preocupes, güey Todo va a estar bien, güey, relájate y acá Pero mi hermano me decía, ¿de qué, güey? O sea, ese güey no se había dado cuenta de que le había pasado eso Y mi primo en corto Eh, güey, no mames, güey, aguanta, güey Todo bien, güey, no va a pasar nada, güey Cuando pasa eso Ahí me dejan con Con uno de sus amigos de mi, de mi carnal, güey En su casa, güey, me dejaron ahí, güey o sea, me dejan con mi compa. Me dice, güey, aquí, quédatelo, güey. No lo puedo llevar acá, ta, 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 ta. Y ya después de ahí yo no supe bien, güey, qué pedo, güey. ya Después llegué un día y medio después, güey, a la casa. Y ya mi hermano ya estaba en... O sea, llegó con mi jefa, güey. Y pues ya más o menos como que... Edgar no le dijo que yo estaba con ellos, ¿sabes? O sea, Edgar no le dijo eso a mi jefa, güey. Espero que mi jefa no vea esta entrevista, güey. <risa> no, 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 pero, o sea... Pues ya, güey, fue cuando pasó eso y dije, verga o sea, eso fue como uno de mis primeros encuentros cabrones Con ese rollo, ¿sabes? Entonces, este... Pues fui creciendo Fui haciendo más cosas, bro pues, va. Ya sabes que un niño se, se empapa de lo que hay alrededor Si le pones cinco huellas matemáticos alrededor de un niño El niño va a querer ser matemático, güey ¿Por qué? Pues porque es lo que conoce Porque lo, hay, lo que hay alrededor, ¿no? ¿Sabes? Bueno, yo siento eso Yo pienso eso, ¿no? Es mi forma de expresarme Mi forma de pensar eh, Todo ese rollo Y eso fue lo que pasó, bro. Entonces Llegó un punto De que yo dije Güey, ¿sabes qué, güey? Mi vida ya está yendo muy rápido Ya estuvo, hermano Mi cara yo la tenía tatuada Desde los 15, bro Tenía una cosa tatuada Abajo de esta madre, güey Cosas Ahí Dos Dos que tres locochonas Y después me hice estos dos, bro Okay. Ok ya después de eso se empezaron a venir más y más y más y más. Pero yo el primer encuentro que tuve con el tatuaje antes de llegar al estudio, o sea, al llegar al estudio de Dover, este, fue en el centro, hermano. Fue en el okay. centro mi primera, mi primera vez que yo me crucé con alguien. Y ellos, hazte cuenta que cuando me crucé con ellos fue una pareja punk, bro. Fue una pareja, <risa> una pareja punk, así, metá-meta okay. punk, 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 así súper rayadota. Y yo estaba bien morro, yo estaba con mi jefa, güey. Y pasamos y, y pasa toda esa situación, bro. Y, y los veo, güey. Y recuerdo que todos los que estaban alrededor de mi jefa y mío, güey, se quedaban viendo y decían, ¿ya viste a esa pareja, güey? acá, güey, ¿sabes? <risa> pero yo seguí observándola después de ese comentario, ¿sabes? O sea, a esa pareja yo la seguí. Ni siquiera conozco su nombre porque nunca me acerqué a hablar con ellos, pero... Después de ese, ese tiempo, después de todo eso que pasó y así, de lo que escuché, el, que los juzgaron, ¿no? Me sigo observando a la pareja y la pareja contenta, güey, ¿sabes? O sea, no le estaban haciendo daño a nadie, güey. La señora que estaba bien amargada criticándolo, güey, estaba amargada y esos güeyes estaban riéndose, ¿sabes? O sea, yo decía, güey, ¿qué hay de misterioso aquí, ¿sabes? Se ven diferente, pensarán diferente también. Y fue por esa situación que fue la primera vez que yo me animé a tatuarme, loco, ¿sabes? Porque fue como de, hey, bro, <coughs> los ven diferente, pero yo los veo más normal que mucha gente, o sea... Que,
0: que está muy cabrón, ¿no? O sea, elegir tu primer tatuaje, digo, a temprana edad es como, bueno, me hago un tatuaje. Pero yo a mi edad, que no tengo ningún tatuaje, sí es como, güey, pues, sí, el primer tatuaje tiene que sí. ser algo chingón. Por, tiene una razón por qué.
1: Y mi primer tatuaje fue así, bro. O sea, yo mi primer tatuaje lo tengo en la pierna. O sea, es uno de unos 20 centímetros. O sea, desde morir No fue valió chiquito, güey. No, sí chico. fue una cosota, bro. Y son dos, este... Tulipanes. Los tulipanes son las flores favoritas de mi abuela, bro. Mi abuela es una persona muy importante para mí. Porque yo no, ni siquiera soy de su sangre, bro. Ok. Era la directora de la secundaria de mi hermano. Y ahí fue cuando me conoció, güey. A mi mamá la, la mandaron a hablar, porque Ergar la había cagado. Sí, eres tú, Ergar. <risa> ah, no es cierto, te amo un chingo. Este, la, el, la había cagado, algo había hecho y, y mi mamá me llevó con ella a la junta. Y la directora me vio, mi abuelita Alicia, me vio, todo bien. Y me dice, vamos a la cooperativa, güey. Bajamos caminando las escaleras y así, llegamos a la cooperativa y yo vi un chingo de dulces, loco. Yo la neta quería uno de esos dulces, bro. Yo quería empaparme de todos esos dulces, bro. Y de repente llega y me dice, ¿qué vas a querer? Y ella dice, güey, yo no me acuerdo muy bien, güey, pero ella me cuenta, bro. Este, me dice que saqué mis bolsas, güey, sin dinero. Le dije, es que no traigo dinero, ¿no? Y, y ella fue como un punto tierno. Que no sé cómo lo hice. Ahorita con esta cara, pues no traigo dinero. Vamos a decir, este güey me va a sacar un 5, ¿eh? Pero en ese entonces, cuando yo saqué, así le dije, no tengo dinero. Como que le dio una cierta ternura, una cierta nobleza. No sé lo que ella vio en mí, hermano, que la verdad hasta el momento trato de descifrar. Pero sigue bien firme al pie del cañón hasta el momento, hermano, ¿sabes? Y ella me dijo, eh, no te preocupes, no estoy pidiendo dinero, pide lo que quieras. Y yo pedí unos... Krakups, y, y de ahí nació hermano, nació toda todo esta cuestión como ese enlace familiar entre ella y yo. Fui creciendo, me sacaron de muchas primarias, bro. Ella fue la que, la que tiró vara, bro. O sea, ella fue la que me decía, ya te corrieron de esta escuela, pues mira, tengo una compañera en tal escuela que te puede tirar paro. Y así, y no se rindió. No se rindió, hermano. Cinco primarias, tres secundarias, tres prepas. Y no chingo. se rindió, hermano. El último la tuve que acabar en el Unitec. Y eso okay. fue porque pagas, porque pagas. Y aún así me corrieron, vato. <risa> <risa> porque estaba, estaba en el baño, pero pues yo fumaba. Y te digo que pasaban todas esas situaciones. Y, y yo tenía... Pues guardado, pero ahí tienen perros, hermano, ¿sabes? O sea, ahí se meten, se meten de repente policías con perros así a, a olfatear que no tengas nada. Que no... Para ver
0: que todo esté bien.
1: Y en, una, en un baño me torcieron, hermano. Me torcieron, me hacen la báscula, me encuentran... No era mucho, hermano, eran como una bolsita de unos 5 gramos de mutita. Pero pues para ellos ya era como de güey. ¿no? Y como yo estaba tatuado en ese entonces... Peor. Peor, era como... De, sí. Pues, este vato ya, acá pero pues no, nada que ver, ¿no? O sea, era como para mi consumo personal, pero pues era estresante la escuela, mi hermano, tú sabes. <risa> Entonces, pues ya, ahí fue como de sí o sí, tuve que acabar. Pero ella estuvo al, al piel del cañón, al piel del cañón. La regué muchas veces. Me detuvo muchas veces la policía de, de niño en la primaria, en la secundaria y ella me sacaba. Y, y todavía era bien pendejo, ¿sabes? O sea, yo era bien pendejo porque siempre iba con mi mejor amigo. Y me decían, nada más que te bajen a ti. Y yo le decía a mi abuela, ah, pues no me bajo. Si no es con, con mis amigos, si no es con mis compas, no me voy. Y así, así me ponía, loco. Y yo dije, ah, qué paciencia, ¿no? Otra abuela me ha dicho, ah, pues que te lleven. Y ahí los veo en 24 horas que <risa> Y no, ahí también decía, ah bueno, está bien, pues, pues bajen a su compita. No, nada más a él, nada más a él. Y ya los demás llévenselos así porque nos o encontraban. O sea, te ayudaba un chingo. Sí, no, cañón. O sea, ella... Hace poco, hace un año y medio, me dijo... La primera vez que me dijo ella, estoy orgullosa de ti. Me acuerdo que ese día lloré, hermano. Lloré porque no la había visto después de hace mucho tiempo porque ella nunca estuvo de acuerdo con los tatuajes. Cuando ella me descubrió mi primer tatuaje, que fue como a los 13, 14... De mi pie. Aunque haya sido por ella. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no te eduqué para esto. Yo quería que fueras un arquitecto, un abogado. Que fueras a este show. este Yo te dije que no te tatuaras. Eh, los tatuajes son para gente mala y así. Y fue muy difícil, bro. Porque era la única figura que en ese momento yo sentía.
0: De autoridad, sobre todo. Ajá,
1: exacto, bro. Entonces, cuando me dijo eso, pues empezó a alejarse mucho del... O sea, me ayudaba, pero ya era así como... Por amor, ¿me entiendes? Porque me tenía de lejitos. O sea, así, ah, todo bien, Steven. La cagaba. Me ayudaba a limpiar mi desmadre. Y ya después que la limpiaba otra vez me dejaba allá. Y decía, todo bien. <risa> ¿Sabes? O sea, ya hace poco me vio. Tuvo el, el coraje para verme. Porque ella no me había visto los tatuajes de la cara. Ni la de las manos. Ni el cuello. Ni nada. O sea, la última vez que la vi nunca me había visto así. me dijo, ya te tatuaste más. Le dije, sí, abuela. Pero la neta, la forma de cómo me veo no va... ...no va a decir quién soy... ...cómo me comporto... ...o sea la gente que es cercana a mí... ...sabe que sí soy un desmadre... ...pero tengo algo... ...sabes hermano... ...yo sé muy bien mis principios... ...yo sé muy bien mis valores... ...y cuando los quiero... ...y es un círculo cercano... ...otro rollo ¿sabes?
0: Es que muy, muchas veces... ...a esa generación de los abuelitos... Pues les cuesta trabajo... ...aceptar los tatuajes ¿no? Digo ahora ya estamos como más... ...tenemos más la apertura de... ...de un tatuaje... ...ver a personas más tatuadas... Pero esa generación como que dice, no, o sea, actuarse mucho es sinónimo de vas a robar violencia y no está tan chido, no o sea, no, no aceptamos sí, sí, sí. esa, bueno, no aceptan esa parte.
1: No, y todo 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 eso pensaba de mí hace, hace un año y medio. Le, le mostré mis canciones a ella porque dije, pues tengo que decirle la verdad, ¿a qué me dedico allá? ¿Qué hago? ¿Qué estoy buscando? ¿Quién quién es Steven? no O sea, yo sé, abuela, que tienes esta perspectiva de mí, pero ese no soy yo, este soy yo. Les enseño mis canciones. Estaba uno de sus hijos, uno de mis tíos, mi tío real Y de repente me empiezan a decir de los tatuajes, güey. Eh, porque mi tío eh, renta máquinas como para la construcción, como máquinas de esas de luz y ese pedo. güey, okay. dedícate a eso, ayúdame acá. Les enseño mis canciones. Me dice, ahora ya entiendo por qué tanto tatuaje, cabrón. <risa> eres un artista, me dice así. Me dice, eres un artista, güey. Está bien chido lo que estás haciendo, no pares de hacerlo, qué bueno que estás haciendo esto. Antes yo te veía y decía, pinche delincuente, pero ahorita te veo y digo, no, eres un artista. Y mi abuela se quedó así, como que le quedaba viendo así, como de, ah. o sea, la, import la importancia de la opinión de sus hijos para ella era algo muy, muy cabrón. En el momento que mi tío dice eso... Ella me ve y ya no me vio como el delincuente, ¿sabes? Me vio como el artista. Me despido de su casa y ella igual vive en Naucalpan, todo, pum, pum, pum. Me despido, me da un abrazo, me da un billete de 500, me lo clava así en mi bolsita, así como cuando era morro. <risa> y me dice, estoy orgullosa de ti. güey. Y se me quebró la voz, ¿sabes? O sea, ella no pude responderle nada, la abracé. Me aguanté porque dije, no, no puede, no puede ver esta emoción en mí, ¿no? O sea, no puede ver que, que estoy emocionado, que me diga, ah, estoy orgullosa de ti. O sea, se separó de mí muchos años. ¿Me ayudaba? Sí. Pero se separó mucho emocionalmente, ¿sabes? O sea, antes salíamos todos los fines de semana y después cada seis meses y después años, ¿sabes? Entonces, cuando me dijo eso, fue uno de los potenciales de los que yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío la persona más importante de mi vida está diciendo que está orgullosa de mí. ¿Qué más puedo pedir, bro? Y en ese momento fue cuando yo me animé a sacar el disco que voy a sacar. Que se es llama? un EP, ¿no? Sí, sí, sí. Es que en realidad va a ser dos partes. Este, son 12 canciones en total. Eh, son algunas colaboraciones. Y eh, la primera parte se llama Fénix, Renaciendo entre las cenizas. Porque ya ves que te estaba contando cuando andaba en la prepa. Y así yo me metí mucho en el vicio de la piedra. Estuve mucho tiempo en ese vicio. Me fumaba sin mentirte. Pues ya ves que te digo que me iba bien. Todos los viernes me fumaba unas 30. Me fumaba 30. Mi otro compa se fumaba tantas. Comprábamos una caja de encendedores. Comprábamos tres cajas de cigarrillos. Comprábamos todo lo que se necesitaba. Porque nos encerramos en un cuarto de lámina. Que tenía un súper super pinche mamaloncísimo audio de esos que tenían unos bass y acá. Ella sí los ha de conocer. En algún momento también fui a la casa. Bro. Y, y ese, este, ese sonido poníamos la de el diablo oh, no, anda suel well. Y así nos poníamos a fumar. güey eso Empezamos a fumar como, como a las 12, bro. Y de repente a las 7 ya estaba bien paniqueado, hermano. ¿sabes? O sea... <risa> ya habían, que había una puerta, pero no tenían las dos ventanas de arriba, porque ya se las habíamos rompido en una de tantas loqueras que han pasado en esa casa, ¿sabes? Entonces, así, güey, ya después, bien paniqueado, güey, nos asomaba por ahí, güey y, así, ahí viene, güey, y así, o sea, me ponía bien mal, hermano, ¿sabes? Y para mí en ese momento era el paraíso, güey, decía, ah, ya quiero que llegue el viernes, güey, ¿sabes? Pero ya después, ya me doy cuenta que eso no fue la respuesta, ya fui creciendo un poco más. Me alejé un poco de ese vicio y poco a poco pues ya mi mente se empezó a tranquilizar, hermano, se empezó a tranquilizar, me empezó a enfocar más, sí, sac sí sacaba freestyles de niño, o sea, eh, llegué a tirar unas barras con, con la banda con la que te digo, ¿sabes? Con lo de las disqueras y así, saqué unas dos que tres barras y ah, huevo, le da chido el morrillo, ¿no? Pero nunca me lo tomé tan en serio Hasta que ya yo dije un punto de mi vida ¿Sabes qué? Tienes que decidir en qué punto Quieres estar, si en el lado A o en el lado B En el lado A es la cárcel La muerte o peores cosas ¿no? Y en el lado B Pues no tienes nada que perder Todo tienes que ganar carnal.
0: Oye, ¿tú, ¿cuál sería tu proceso Creativo para escribir canciones? Ya que estamos como en el tema de, de la música O sea, Uf. ¿cómo, cómo eh, Se te ocurre algo, una nota De voz, ¿cómo lo haces?
1: Yo soy una persona muy sentimental, bro La neta, o sea, depende cómo yo me sienta Puedo escribir O sea, si de repente yo estoy hablando contigo Y me motiva lo del podcast eh, Al rato se Me fumo un gallito O sin fumar, tampoco es necesario Y digo ¿Sabes qué? Me siento muy eufórico ¿Por qué me siento eufórico? O sea, como que trato siempre De hacerme esas preguntas ¿Qué sientes? ¿Por qué lo sientes? Ok, estoy eufórico ¿Por qué estoy eufórico? Por esto, por esto, por esto Ok, puedes escribir una canción sobre eso. Pon puntos clave, consonantes. Como yo soy de la escuela de Calle 13... O sea, una de las personas con las que a mí me gustaría colaborar... En algún momento, ya que esté pegando mi música bien machín... Como sé que va a pegar... Ah. Este, es con Calle 13, ¿sabes? O sea, cuando empezó a sacar la de Ven y Critícame... O sea, ese era mi himno, la de Ven y Critícame, yo soy así... Ah, yo soy así, pues porque sí. ¿Alguna vez escuchaste esa canción de Calle 13? Creo que sí. Bro. Creo que sí. De ahí también ha sido muchas de las cuestiones, ¿no? Entonces ya digo, ok, voy a hablar de esto. Pongo ideas en consonantes porque él es una de las mayorías que hace rimas son en consonantes a sonantes. Okay. Entonces empiezo a rimar en consonantes. ¿Sabes qué? Este, eh, hoy fue un día de 10 Ok, después de días, ¿qué más? Pies, al revés, eh, fe, suerte. O sea, algo que empiece a ver más o menos con lo más parecido con la consonante primero. Ya que acabo con todas las consonantes, ya empiezo con las asonantes para cambiar como un poco la lírica y que no sea como lo mismo, ¿no? Entonces, así, o sea, la mayoría de las canciones que ya tengo grabadas y tengo subidas, es porque pasaron muchas cosas. La, hay una canción que se llama Destello, fue después de la que yo, prime, yo probé la shanga y la ayahuasca, bro. Ok. O sea, yo probé la shanga. Me acuerdo que sentí así fragmentos como en tercera dimensión. Pero es muy fuerte, ¿no? La, la shanga no tanto. Pero la ayahuasca sí, bro. O sea, no es un viajecito de dos horas, ¿no? Es un viajecito de varias horas, bro. <ríe> Pruebo la shanga. Eso es como de 10 minutos. Estaba en un coche y de repente veo cómo... Estaba en Chapala, en Guadalajara. Me empezaron a paniquear primero con que había cocodrilos. <risa> Estábamos así y yo de güey, ahorita si sale un cocodrilo nos va a comer, loco. Y me decían, no güey, no es cierto, era broma, no hay cocodrilos y sí, bla, bla, bla. Entonces este nos subimos al coche. Me hacen la ceremonia, me hacen el rapé. El rapé es como este... Es
0: cacao y rapé, ¿no? Creo que le llaman.
1: Es este tabaco con raíces de ciertos árboles. Te lo meten por la nariz, te lo soplan Se siente horrible. Sientes que te quema la cabeza y todo el cuerpo te arde. Pero te libera los hemisferios del cerebro. Bro. O sea, eso ayuda a que se equilibren y se tranquilicen. O sea, si te sientes muy nervioso después de que te dan esa madre. Si te sientes primero así como de. Pero pues después te sientes muy, muy, muy tranquilo, bro. Este. Y sentía como respiraban los árboles, loco. O sea, yo, yo veía el árbol. Y veía cómo bailaba, hermano, sin, sin, sin acá. Veía así. Así como si ellos estuvieran teniendo un, una danza, bro. Veía su danza. Y sentía cómo respiraba el, el árbol, bro. Escuchaba el. del árbol, bro. Y yo de repente ya llegó un punto que no pude controlar eso y me dio mucho miedo. Y le dije, Bro, me estoy paniqueando. Y me dijo, No hay miedo solo déjate llevar, cierro los ojos y después de ahí fue otra experiencia. O sea, al principio fue eso de que ¿qué está pasando? ¿Por qué veo el, porque escucho al árbol respirar? ¿Por qué está bailando? Es que,
0: bueno, es que ese tipo de sustancias abre tu mente, ¿no? O sí. sea, como que... Incluso mucha gente lo, lo utiliza para sanar cosas que tiene muy... Pues muy fuerte, ¿no? O sea, que no ha podido superar y cuando llega la ayahuasca, la mota, todo ese tipo de sustancias, puede... Pues sí, como sobrellevarlo mejor. O sea, con las sí. personas que tienen Parkinson o alguna enfermedad, les dan, no sé, cannabis y es maravilloso
1: para esas personas. Sí, 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 ¿no? Y para mí también fue algo maravilloso, ¿sabes? O sea, yo te estoy contando mi experiencia en ese momento porque yo sentía miedo. Pero cuando me dijeron, la palabra no hay miedo, solo déjate llevar. Cerré los ojos y sentí como si algo se hubiera fragmentado dentro de mí, ¿sabes? Lo que yo pensaba hacer, me daba cuenta que yo no era que solamente eran cuestiones adaptadas que yo había aprendido en el transcurso del camino, pero no era yo, o sea yo todas las personas que conocía agarraba un poco de ellas y según eran parte de mi ser, pero después me di cuenta que eso no era yo, solamente eran adaptaciones que yo agarraba de otras personas, hasta que progreso empecé a romper esa piedra que me cubría, y dije yo soy así sabes,
0: que es muy difícil, ¿no? O sea,
1: Me costó, sí, claro.
0: O sea, ser tú ante la sociedad, porque la sociedad tiene muchos prejuicios, es muy difícil.
1: Sí, no, no, no. O sea, fue algo... No se me hizo tan difícil, pero sí, sí es algo difícil, ¿sabes? O sea, después de ahí empecé a probar el cambo. El cambo es... te hacen unas quemadas en el cuerpo. Yo en ese entonces... Eh, estaba apenas fresco lo del COVID. Entonces, yo pensaba que me había dado COVID. Me había puesto malo así. Yo tosí una vez y yo dije, ching, ya valió. Dile a mamá que la amo. ¡Ah! No, no, no. este Pues ya pasaron esas situaciones. Me, me hicieron ocho quemaduras aquí en la parte de atrás de mi espalda por en los pulmones del cambó. Te hacen unas quemaduras y es un veneno de un sapo.
0: ¿Pero con qué es la quemadura?
1: Con un tipo como palo solo... no es palo solo... se le llama... palo santo... palo santo... Okay. algo así... es como un palo santo... pero no es el palo santo... te hacen las quemaduras... y después de ahí... se hace como una fragmentación... de la baba del sapo... y te las ponen en las heridas... entonces... lo que hace el cuerpo... el cuerpo no sabe reaccionar... entre qué es el veneno del sapo... y qué enfermedades tú tienes... puedes tener hepatitis... puedes tener hígado graso... puedes tener... este... presión alta... presión baja... cualquiera de estas situaciones... Pero el cuerpo cuando actúa los, el sistema inmune, él no sabe decir, ah, güey, esto es veneno y esto claro. ya lo traía, actúa, ¿no? Así, actúa así actúa igual. igual. Actúa igual. Entonces tú empiezas a vomitar. Yo empecé a vomitar. Y empecé a vomitar amarillo. Y ya estaba espantado, bro. Neta, sentí que se me iba el alma. Sentí que moría, te lo juro. Sentí como mi corazón se paró y empecé a vomitar. Uf, uf, uf no podía dejar, no podía dejar y sentía mucha desesperación, mucha ansiedad, la verdad. Y ya después de que el vómito fue amarillo, fue negro. Y ya después de que empecé a dejar de vomitar, sí, tenía los labios como una Kardashian, así, uff, enormes. ¿no? Pues la mismo de la intoxicación que tuve, ¿no? Pero después de que empecé a curar, me sentí mejor de muchas partes de las que yo no me sentía. Entonces me explicaron que el cambo te ayuda para poder fortalecer tu sistema inmune a un 90 100%, porque tú le vas metiendo, es como una máquina, o sea, si tú le metes cosas que no van, la máquina se va haciendo un poquito más lenta y más lenta y más lenta. Entonces, cuando la depuras con el cambo, hace que tu máquina empiece a limpiar los engranes y otra vez empieza a funcionar bien. Obviamente, si le empiezas a meter lo mismo de lo que te hizo daño, pues otra vez va a empezar el sistema a fallar, ¿sabes? Entonces, este, pues eso fue lo que pasó conmigo, bro. Y así empecé a conocer más medicina, y más medicina, y más medicina, y más medicina, bro. Es cuando escribo la canción de Karma o Dharma, bro. Es una canción que me caracteriza mu mucho como artista, porque fue mi primera canción, y fue cuando, cuando digo, hey, ¿sabes qué? Yo no quiero más armas, yo no quiero más hablar de drogas, yo no quiero más esto, yo, yo quiero esto, ¿sabes? Yo ya no necesito armas, o sea, yo ya no necesito estarme cuidando en el hood. Hay cosas que todavía tengo que tener precaución, ¿no? Obvio. Pero ya no es como, hey, este, ya no necesito un arma para cuidarme, güey. Esto es y, y más cosas y te empiezas a envolver de más cosas. Y gracias a la canción de Carmo Darma me abrí espacio. Eh, empecé mi primer evento... O sea, en el primer evento que yo he cantado fue en el DM Malafé, cuando fue a Guadalajara. Y e hizo una moto rodada. Llegaron como unas 200 motos así. Se metían al escenario. Había una... <risa> o sea, okay. fue algo impresionante, ¿sabes? Para hacer mi primer evento fue algo muy, muy, muy impactante. Y fue uno de mis compas que me dijo, eh, güey, tengo este evento, métete. Quiero ver qué, de qué estás hecho, ¿no? Y yo dije, arre, me metí... Y empezaron a salir más eventos. Estuve con Elegante en Guadalajara también, cuando estuvo lo de Elegante, que lo que. <risa> eh, todo, estuve varios eventos allá que, que fueron mi parte de agua, es decir, hey, ya me quiero dedicar a esto profesionalmente, esto es para mí. Y, y es algo de lo que estoy manejando, todo lo que te estoy contando en esta entrevista, desde lo bueno, lo malo, desde más morro, esto es parte de la evolución que quiero hacer con el Fénix, ¿sabes? Porque para mí el Fénix es un reencarnamiento, o sea, puedes renacer de las cenizas. ¿Y sabes qué necesitas para fumar piedra? Ceniza, mi hermano. <risa> <risa> okay. ¿Sabes? O sea, tiene mucho sentido doble porque... Renaciendo entre las cenizas, porque yo en algún momento estuve hundido entre cenizas, digamos. Pero gracias a esas cenizas pude renacer y hacer algo más.
0: Es muy interesante, ¿no? O sea, cómo... Por lo que percibo, de eh, toda tu historia de vida no quieres como decir no lo hagan. Más bien es, puede pasar esto. O sea, puedes llegar a topar con pared y, y perderte.
1: No, sí, y lo que yo trato de decir es de que hay unos que tenemos la suerte de topar con pared y tener otra oportunidad, y hay otros que no, hermano. Tengo otros que eran mis amigos de mi edad que no tuvieron esta oportunidad que yo estoy teniendo de poderlo compartir en un podcast, de poderlo expresar en alguna música, si no, ellos ya no están. Sabes, o sea, ya no están, no sé dónde estén, no sé en qué ellos creían, pero ya no están.
0: Sí, pero fueron parte de ese camino, ¿no? O sea, a veces y, recorremos. Y, eh... y me
1: siento afortunado, o sea, yo siento que estoy viviendo horas extras, ¿sabes? Si no hubiera sido por ese mensaje, estábamos en un lugar que neta no te ocurriría que te va a llegar ese mensaje. Y estaba comiéndome, estaba tomando una michelada y comiéndome un taco de carnitas. Ella sabe qué carnitas son. Están buenísimas, <risa> hermano. El cabrón. Pero estaba ahí y en ese momento me, me llegó la luz. Trucha, porque si no, vas tú. Entonces fue algo que dije, güey. Aprendí a escuchar mi punzada, güey. O sea, es, aprendí a escuchar mi, mi sentido común, como lo quieras llamar. Y después de que he seguido mi sentido común, me ha traído donde estoy ahorita. Entonces, desde ahí me doy cuenta que soy un mensajero, bro, ¿sabes? Porque, ¿para qué me van a dar tiempo extra si no tengo que decir algo importante hoy? ¿Por qué me van a abrir espacio en algún lugar si no es algo importante que tienes que decir, bro? Y eso es, o sea, yo estuve en ambas, en ambas partes: estuve en la escuela privada, como estuve en la escuela pública, estuve viviendo en barrio locochón, como he estado viviendo en barrios finos, ¿sabes? Entonces ahí yo fui que aprendí izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha.
0: Sí, tienes la, la, la cara de las dos monedas, ¿no? O sea, que sabes cómo se vive de este lado y cómo está de este lado. Sí,
1: sí, sí. Eso, correcto, también es,
0: ¿no? eso también ayuda mucho. O sea, cuando vas a escribir una canción, está chido que puedas ver los dos lados de la moneda. Sí, eso no, ayuda demasiado. Y como
1: dice Timón y Pumba, ve más allá de lo que ves, mi hermano. Cuando empiezas a ver más allá de lo que ves... Te das cuenta que no todo lo que tú piensas que está súper cool está cool, porque hay cosas muchísimo más cool, bro. O sea, yo no soñaba con coches hasta que alguna vez vi a gente con coches bien verga y que te subes y los ves por dentro y dices, güey, o sea, no todos son surus, no todos son bochos. <risa> <risa> ¿No Eso <sabes>? me explico. <risa> Oye, ¿y cuándo va a salir este EP? Este... Bueno, son
0: dos partes, ¿no? ¿Cuándo sale la primera.
1: La primera parte va a salir a finales de diciembre. La de eh, Fénix renaciendo entre las cenizas con Steve O'Gee. Voy a sacar muchas de las historias. Desde cómo estuve metido en el vicio. Qué hice para salir. Y cómo me la viví después de eso. Ya después viene lo otro, ¿sabes? Como lo que te quiero transmitir. Eso es... Entiendo un poco de mi historia. La primera parte.
0: Pero eso es lo chido, ¿no? O sea, que puedas contar tu historia a través de... De tus canciones Y como decías, no todos tienen esa oportunidad de, sí, claro. de dar ese mensaje
1: De hecho, en algún momento Uno de los raperos de Estados Unidos No sé si fue Travis Scott o algo así Dijo, güey, sigo siendo del barrio Pero ya soy la voz del barrio Ya no soy del barrio En el momento que tú empiezas a hacer música Tú dejas de ser el barrio Tú te vuelves la voz del barrio Porque el barrio está haciendo cosas de barrio no, no, La gente que está en el barrio no tiene tiempo de estar haciéndote canciones, la gente del barrio está haciendo cosas del barrio entonces cuando tú te vuelves rapero, cuando tú te vuelves músico te vuelves el mensajero del barrio porque la gente del barrio está haciendo las cosas del barrio, ¿me explico? entonces fue cuando también me cayó una parte del como el 20 de decir, tienes razón, yo quiero ser la voz no solo del barrio, sino de una persona que se siente igual que yo yo sé que cuando yo me siento feliz o me siento triste o me siento motivado, en un día, en ese mismo momento, o sea, en ese mismo segundo que tú te estás sintiendo bien, hay otras millones de personas que en el mundo se están sintiendo igual de bien o igual de triste. Claro. Entonces, yo sé que lo que yo he vivido no es lo mejor ni es lo peor, pero va a llegar a alguien que también le llegue el mensaje y diga, esto no es, hermano esto es un mensaje equivocado, esto no, estas esta no son las mieles de la vida, ¿sabes? Porque a veces nos confunden, muchas veces nos dicen, esta es la miel, mientras tú vivas bien y tengas todo lo que tú quieres físicamente, o sea, hablando de dinero, no le va a faltar nada a nadie, pero no es cierto. Puede faltar mucho dinero, pero nunca puede faltar amor, hermano. Yo no lo veía antes, ¿sabes? Yo me quejaba mucho, porque no había mucho de esto. Pero cuando hay mucho de esto, te das cuenta que esto no es lo mucho que tienes que tener, sino es muchísimo
0: más. Sí, es un complemento, ¿no? El dinero sí, es un no. complemento, pero realmente pues, no es Es todo, una ¿no? herramienta.
1: El dinero se vuelve una herramienta cuando tú te vuelves una persona consciente y solamente es una herramienta para lograr tus metas. No es la meta el dinero. O sea, si tú vas por la meta, por el dinero, entonces esa no es tu meta. Estás confundido y tienes que buscar tu, tu verdadero propósito de vida.
0: Sí, es verdad.
1: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, puede haber millonarios, sí, sí. Van, pero ellos no van tras del dinero, carnal. Van tras del poder. Ahí está la clave, hermano. <risa> pero no es tras del dinero. Usan el dinero como para poder llegar a sus objetivos. Pero al fin de cuentas, su objetivo es el poder. Qué chingón. ¿Sabes? Lo mismo es... No, no busco el poder, pero busco cómo transmitir esto. En algún momento también quiero vivir bien, hermano. No, no puedo negar que... Que en algún día me gustaría que estuviéramos tomando champaña, ¿no? ¿Sabes? O sea, no lo puedo negar. <risa> sí. Me gustaría, claro. Sí, claro. Pero ese no es el propósito. Cuando haces algo de corazón, posteriormente todo se da por añadidura. Y sí, eso es, es algo que aprendes en la metafísica.
0: Y es parte del proceso, ¿no? O sea, mm. también creo que, pues sí, es válido dentro de esas metas, pues tener dinero. Porque dices, es una herramienta que me va a ayudar muchísimo. Claro. O sea, a lo mejor no quiero ir al IMSS, quiero ir a un particular. Por decirlo ¿no? La <risa> sí, neta, sí,
1: pasa así. Que por... es
0: muy diferente.
1: Sí, a huevo. Sí, no, o sea, obviamente eso va a pasar muy seguido, pero nunca confundas tu meta con tus herramientas. La presentación, porque también el negocio de la música se vuelve como un negocio. La presentación de un artista vale mucho. Pero que tu herramienta no te haga confundirte con tu objetivo. Esto es una herramienta. Puedes tener el perfil de un buen artista. Puedes tener la letra de un buen artista. Puedes tener la voz de un buen artista. Pero esas son herramientas, hermano. Al fin de cuentas, lo que tú vayas a querer hacer como persona, lo que va a trascender, es tu persona. Cómo lo transmitiste en tus canciones, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. Porque no somos eternos, lastimadamente es un tema que a mí me ha costado mucho trabajo trascender, poder superar porque yo no me quiero morir hermano, físicamente me da miedo, ¿sabes? empecé a conocer más claro, yo sé que hay algo más allá, pero a lo que estamos viviendo ahorita nunca se vuelve a repetir bro. en lo de la metafísica y entre más temas, existen siete dimensiones bro, que la séptima dimensión es cuando se encuentra nuestro poder superior, algo más allá de lo que llegamos a comprender y nosotros estamos en la tercera. Imagínate, bro. <risa> ¿Sabes? O sea, estamos de tres <risa> sí. a las siete, eso faltan cuatro. Claro. Se supone que va subiendo poco a poco, ¿no? Como todo. O vas subiendo, vas desayunado. Evolucionando,
0: ¿no? Que sería.
1: Pero. Ya no es lo mismo, bro. O sea. En la dimensión que viene ya no vas a poderte tomar una chela, ¿me explico? Ya no quieres estar ahí. <risa> pero, bueno, bueno, bueno. Pero, pero es cierto bro o sea, ¿sabes? O sea, y es algo de lo que me da miedo no, no me da miedo de que no exista algo después yo sé que existe algo después pero sé que lo que se está viviendo ahorita no se va a volver a repetir, a repetir, a vivir a sentir hermano ¿sabes? es algo de lo que me ha costado mucho conflicto poder superar hasta el momento pero lo tengo que hacer bro porque no hay algo que yo pueda hacer contra el... cuestiones de leyes Básicas. Naces, creces, te reproduces, mueres. Todavía por eso no me reproduzco, porque no quiero llegar al último, hermano. <risa>
0: <risa> Güey, pues la neta, se nos acabó el tiempo y qué chingón que le caíste. Estuvo muy interesante. Muchas la neta es que tienes una, un mensaje muy importante y me queda más que claro. Muchas gracias. Algo más que si quieras decir, tus redes
1: sociales también para que la gente te, te siga. Yay. Estoy como Steve G. Oficial, Steve G. Music en Instagram. Aquí estamos bien presentes. Nuestro disco va a salir en 24. Nah, no el 24, el 28 de diciembre. Vamos a sacarlo. ¿Por qué no? <risa> <risa> te iba a dar un regalo de Navidad, pero no. No, no es cierto. El, el 28 de diciembre va a salir Fénix Naciendo Entre las Cenizas, la primera parte para que estén bien pendientes. Lo van a poder encontrar en Spotify, en Amazon, en Apple Music. Para que ustedes puedan verlo, puedan checarlo. Y estamos aquí en invitado especial. Ya saben, el mejor podcast del world. <risa>
0: <risa> Qué chingón. Este, ¿Algo más que quieras decir? ¿Algún mensaje? Eh,
1: muchísimas gracias por la invitación, hermano. La verdad me la pasé como en casa. Me pasé muy bien. Me siento muy a gusto. Por todos los temas que pudimos platicar. Yo soy sin filtros. Este soy yo, hermano. Es lo que estoy buscando como para mi vida personal, como para mi carrera. Entonces no soy el mismo que era antes definitivamente y la evolución se va a ver constantemente, no solamente con nosotros, sino en las siguientes generaciones. La evolución es algo que no vas a poder evitar así como en mi carrera.
0: <risa> Qué chingón. Pues amigos, muchas gracias a los que llegaron a este punto del podcast. Recuerden claro. que estamos ahí en, en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Denle like, suscríbanse y nos vemos el siguiente capítulo. Chao.
1: Chao. <risa> Super, bro.
0: Bien tos. ¿Puedes igual aplaudir y decir para empatar el audio?
1: Para empatar el audio. Ahora sí lo hice bien.
0: <risa> para empatar el audio. Listo. Después de dos horas y media. Hermano, me divertí mucho,
1: bro. La neta ni, ni siquiera sentí que fueron dos horas y media, bro. Muchísimas gracias, bro. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Trabajando?